سلام میدم خدمت همه دوستان و عزیزان ممنونم که در کنار ما هستید خیلی خوشحالم که یک چهارشنبه دیگه من در خدمت شما هستم با کارگاه های ادبی چهارشنبه ها که زیر نظر مؤسسه توانا برگزار میشه واسه افتخار منه امیدوارم که بتونم حالا سالهای سال حالا الان دوره فکرم سوم یا چهارمیه که ما این کارگاه رو برگزار میکنیم با مؤسسه توانا و امیدوارم سالهای سال بتونم در خدمت شما باشم به ارتقای آگاهی دانش و در واقع سواد اجتماعی، ادبی، هنری کمک کنیم خب من در خدمت دوستان هستم ما در واقع جلسه های قبلی صحبت کردیم راجع به در واقع سوژه پیدا کردن سوژه در واقع شکل دادن روایت و اون پیرنگ پلات اصلی یک داستان یا شروع یک شعر ایده اصلی یک شعر بعد شروع کردیم راجع به در واقع حالا سطرهای ابتدایی اون اثر رو نوشتن ما در واقع مراحل مختلفی رو طی میکنیم یکی پیدا کردن سوژه که صحبت کردیم و همه شما یاد گرفتین که چطور اصلا در زندگی روزمره از خونه که خارج میشید به خیابون که میرید با خانوادتون که در واقع تبادل نظر میکنید دنبال سوژه بگردید شخصیت پیدا کنید شخصیت داستانی شخصیت شعری سوژه ادبی و نمونه های زیادی رو نام بردیم بعد در واقع در مورد حتی یه سری دوستان سوال کردن که حالا بعد چیکار کنیم گفتیم در واقع توی آثار روایی مخصوصا داستان نویسی و حالا شعرهایی که شعرهای داستانی هست شعرهای روایی به شما یاد دادیم که چگونه پلات یک اثر طرح کلی یک اثر رو بنویسید و آماده بشید برای در واقع نوشتن اثر اون دوستانی که در واقع حالا کار غیر روایی میکنن گفتیم یه،, یه سطر یک بیت یک مصره بنویسید و شما کارهاتون رو خوندید و ما نقد کردیم گفتیم در واقع حالا هر اون بیتی که نوشتید اون سطری که نوشتید اون پلاتی که نوشتید به درد چی میخوره آیا به درد یک شعر میخوره به درد داستان میخوره به درد مثلا قالبی که حتی مناسبشه چه قالبی برای اون کار مناسبتره آیا این کار به درد مثلا داستان در چه ژانری میخوره و تمام اینا رو با همدیگه صحبت کردیم یه سوالی که یکی از بچه ها از من کرد و درباره این پرسید که خب آیا اصلا باید یک اثر جوششی باشه یا کوششی باشه یعنی اینا باید در لحظه نوشتن به ذهن آدم برسه یا باید برنامه ریزی کنه اون رو هم مفصل جواب دادم در مورد مکاتب ادبی ژانرهایی که مثل دادائیس، سورالیست، جریان سیال ذهن که در واقع در هنگام نوشتن اثر شما تصویر بعدی رو خلق میکنید و یک سری آثاری که خب حالا ویژگی دیگه داره باید از قبل برنامه ریزی داشته باشید ایده داشته باشید درباره اونا هم صحبت کردیم همه این صحبت ها در قسمت های قبلی فکرم چهار جلسه قبلی که در کلاب هاوس هست فایلش هست میتونید دسترسی داشته باشید اگر جلسه های قبلی نبودید حتما 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 گوش بدید که در واقع همراه باشید چون ما اون مرحله ها رو دیگه تکرار نمی کنیم و بچه که این چند جلسه بودن اون مرحله ها رو تیه کردن اثرشون داره جلسه به جلسه پخته میشه یعنی قراره ما با همدیگه توی 20 جلسه 
قدم به قدم بریم جلو و یک اثر آخرین جلسه خلق کنیم که اون اثر یک اثر عالی باشه یعنی شما الان خیلی تو سوال میکنید که چگونه من میتونم یک اثر عالی بنویسم در حالی که یک نویسنده یا شاعر مبتدیم ما در واقع به شما میگن دستش اینه یک در واقع کوزه سازی که دستش و استاد میگیره شکل میده خودش شاید نتونه ولی با کمک استاد میتونه اولین کوزه رو خوب بسازه و بعد از یه مدتی اون کمک های استاد هی کمتر میشه کمتر میشه کمتر میشه و خودش میتونه کوزه بسازه بدون هیچ کمکی ما این کمک رو خواهیم کرد و شما خواهید نوشت مطمئنا آثار بعدی شما این کمک نیست ولی شما مسیر رو یاد خواهید گرفت و من مطمئنم خیلی از بچه ها بعد از پایان این دوره حتی اونایی که با ما آغاز کردن و این مرحله رو طی کردن آثار بسیار بسیار قوی خواهند نوشت خب بریم سراغ در واقع کارا قرار بود که برای این جلسه ما حالا اونایی که شعر کلاسیک کار میکنن مطلع شعر رو نوشته باشن اونایی که داستان می نویسن یا کارای روایی می نویسن و یا شعر سپید یا کار در واقع حالا آزاد می نویسن ترانه می نویسن بندهای ابتدایی سطرهای ابتدایی پاراگراف اول و در واقع افتتاحیه اثر شروع اثر اون جایی که ما وارد یک اثر ادبی می خواهیم بشیم و خیلی گفتم مهمه جلسه بعد قبل صحبت کردم که به اندازه شاید پایان بندی اثر حتی مهم باشه ما دربارش صحبت کردیم و امروز میخواین شما اونا رو بخونید و من بگم چه ضعفایی داره چه خوبیایی داره و حالا چگونه میخواین ادامش بدید با هم دیگه بحث کنیم و اگر دارید مثلا به قول معروف این برج پیزا رو یه ذره کج میسازید از همین خشت اول راستش کنیم که دیگه به بیراهه نره خب اگر کسی میخواد کار برای ما بخونه در واقع اون بنده اولیشو ریزهند کنه اگر قبلا ریزهند کرده قبل از اینکه من در واقع با این گوشه جدید بیام بالا دوباره ریزهند کنه چون در واقع تمام دسته که بالا بودن من دیگه نمیبینم اونایی که الان بالا بردن رو میبینم خانم اسعدی خب سلام خانم اسعدی وقتتون بخیر شما جلسه قبل برای ما پلات داستانتون رو صحبت کردید درسته؟ بله پلاتتون چی بود؟ برای اون دوستانی که جلسه قبل نبودن یه خلاصه ازش بگید که حالا اونا هم در فضا قرار بگیرن و بعد بریم شروع داستانتون رو بشنویم در مورد فروشندهی بود که توی بوتیک کار میکنه به یک عروسی دعوته و تمام ذهنش درگیر تهیه لباس و آرشگاه برای عروسی رفتنه. بخونم یا اینکه باز بیشتر بگم نه نه خوبه و بعد در واقع خب الا برای ما میگم اگه دوستانی در واقع میگم میان بالا دیرتر میان بالا در واقع میکروفونشون رو خاموش فقط نگه دارن که بعد از صحبت اون استفاده کنیم خب حالا شروع اثرتون رو برای ما بخونید با اجازه امروز باید زودتر راه بیفتم حوصله نقزدن هایش را ندارم خودش در خانه راحت لم داده است و با گوشی موبایلش بوتیک را چک می کند. خدا نکند یک رب دیر برسم. تلفن میزند و اول صبح را با قرقرهایش شروع می کند. با آن روشنک طفل مصوم هم همین کار را می کند. حالا روشنک شانس آورده که مجرد است و دقدقه های نهار شام را ندارد. 
اصلا اینها به درک من بدبخت جواب این مفتخور را چه بدهم فقط کافی است یک روز نهار و شامش رو به راه نباشد قشقرقی راه میاندازد که آن سرش ناپیداست هر چه جفت من کار میکنیم باید خرج شکم شود خودش را زده است به بیاری و اصلا به روی مبارکش نمی آورد که یک ماه دیگر عروسی دختر داییم از هنوز لباس نخریدم. هر دفعه حرف لباس و آرشگاه را پیش کشیدم طوری آمپر چسباند که اگر کوتاه نمی آمدم دهنم را جر داده بود. مردک عوضی بی پولی بی ناموسش هم کرده است. وقتی گفتم دو میلیون هزینه آرشگاه می شود در کمال پرویی گفت خب مهاد که کوتاه برو همون آرشگاه مردونه سر کوچه هم ارزونتره هم کار سری را میفته مردک بیار خجالت هم خوب چیزی است برای اینکه پول خرج نکند میخواهد زنش را بفرستد آرشگاه مردانه ای که پاتوق لاتهای محله است لباس های این بوتیک هم فقط به درد صاحبش میخورد انگار از مال دنیا فقط همین دو دست لباس را دارد و فکر میکند همه باید مثل خودش ساده بپوشند البته یک بار غیر مستقیم گفتم ای کاش لباس های مجلسی خوشگل هم بیارید در جوابم با اخم گفت تو این خانم اسعدی ببخشید چقدر دیگه نوشتین شما من ده خط بیس خط آره تو میدونی آره نه نه برای من شروع اثر میگم الان تقریبا بیشتر از اون افتتاحیه نوشتید شما شاید من بعد توضیح دادم جلسه قبلی در واقع برای من اون پاراگراف اول اون شروع اثر که آیا این شروع شما کشش رو داره آیا خوب مخاطب رو وارد فضا میکنه اون برای من مهم بود الان شما یه مطور بیشتر از اون شروع نوشتید یعنی وارد دارید کنش ها میشید وارد شخصیت پردازی ها میشید و وارد یه مسیری میشید که حالا برای جلسه بعد قراره یاد بدیم همون به نظر حالا تیکه که خوندید حالا یه ذره بالاترش کافی بود دیگه در برای اون صحبت کنیم بعد مرسی ببخشید نه 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 من شاید بعد توضیح دادم یعنی در واقع حالا توی شعر گفتم که همون یکی دو یک بیت یا دو بیت ابتدایی یا یک بند ابتدایی یا اگر موقف المعنی وابسته است دو بیت یا دو بند ولی توی داستان گفتم حالا یه پاراگراف یا دو پاراگراف شاید دوستان پاراگرافاشون یه مدت طولانی بوده منظورم در واقع همون شروع اثره اون در واقع ورودی اثره چون الان شما میگم توصیفاتون کردیم و کم کم دارید شکل در واقع فضای داستان رو کامل توصیف میکنید و نمیخوایم هنو وارد اون بشیم خب ببین شروع اثر با چه تصویری شروع میشه؟ امروز باید زودتر راه بیفتم حسله آره. زدنهایش رو ندار آره در واقع ما از ابتدای تصویر اول با توصیف چه کسی اون شیم به چه کسی برمیگرده؟ صاحب کارش آره با توصیف آره. در واقع صاحب کار رو به رو هستیم با... یعنی صاحب کار رو شما توصیف میکنید بعد یه دختری به نام روشنک در واقع همکارتون رو توصیف میکنید درسته؟ بله و بعد داستان از اون فضا کنده میشه و شروع میکنید یک گفتگوی درونی طولانی دارید به مخاطب در واقع به صورت مستقیم یک شخصیت پردازی میدید از شوهر درسته؟ بله آره ببین این شیوه داستانی 
شیوه که مرسومه اتفاقا انجام هم شده و توی حالا ادبیات کلاسیک هم خیلی انجام می شده یعنی شما مثلا حالا نه به این شکلی که مدرنی که شما نوشتید ولی تو شیوه داستان نویسی مثلا چخوف خیلی می بینید که در ابتدا حالا راوی شخصیت مهوری که در واقع غیر از راوی در اثر وجود داره رو میشینه برای مخاطب به صورت یک دلار گفتگوی ذهنی به صورت در واقع توضیح دادن توصیف میکنه و شما این شکل این اتفاق این کار رو خیلی هم هوشمندانه خوب انجام دادید در لحن ایجاد کردید اتفاقا سعی کردید که یه به قول معروف راه در روهایی هم بذارید که این توضیحات مستقیم برای مخاطب نباشه یعنی ما احساس کنیم که شاید راوی آدم مثلا سطیه شاید این حرفا نظر شخصیشه شاید دروغ میگه به ما یعنی خیلی هم سعی نکردید اونو در جایگاه دانای مطلق و درست بشونید این در واقع خوبه اما من پیشنهادم اینه که میشد میشد شما اول که مثلا در واقع از ابتدایی که در از اون صاحبکار صحبت میکنید و روشنک صحبت میکنید اینقدر راحت رهاشون نکنید ببین الان روشنک, روشنک بود اسمش ببخشید استاد صداتون قطع شد الان صدای من دارین؟ آره آره صدای اون همکار دخترش اسمش روشنک بود؟ من عوض میخوام متوجه نشدم میگم اون دختری که همکارش بود اسمش روشنک بود روشنک همکارش آره آره من میگم در واقع این مثلا روشنک رو میتونه بینشون یک کنش اتفاق بیفته میتونه با همکارش یک کنش اتفاق بیفته یه در واقع داستان تو همش توی ذهن نگذره ببین الان تو برای ما تمام یک صفحه داستان تو خوندی شروع کار همش در واقع در مغز این نویسنده داریم سیر میکنیم و ما در واقع هیچ کنش و هیچ اتفاقی نمیفته در داستان ما هیچ در واقع از اون صاحبکار رد میشه از اون روشنگ رد میشه و میاد شروع میکنه در سطرهای متوالی به صورت کوبنده شوهر رو توصیف کردن این روش توصیف تو جریان سیال زن یا گفتگوی درونی مثلا ممکنه جواب بده توی مثلا داستانهای گفتگوی درونی که نوشته شده مثلا صادق هدایت کتاب بوفکور رو نوشته و ما در سطرهای زیادی شاهد گفتگوی درونی نویسنده هستیم اما اما مخصوصا رمان های نوشته شده حتی به این شکل اما آیا این جذابه آیا این مخاطب رو خسته نمیکنه آیا بهتر نیست که در داستان مدرن در واقع به جای اینکه راوی برای ما شخصیت ها رو کاملا توصیف کنه ما کنش هایی اتفاقهایی دیالوگهایی ببینیم و خود مخاطب در داستان شریک بشه و حس کنه این آدم خوبیه این آدم بدیه این آدم نمیدونم اینجوریه یعنی در واقع راوی همین اطلاعات رو در اختیار ما قرار نده نظر خود چیه؟ قطعا درست میفهمید من فکر میکردم هنوز زود وارد این کنش ها بشم گذاشته بودم برای مثلا جلسات آینده آره خوبه 
ولی ببین تو داستان مقره چند سطر باشه چند صفحه باشه اگر میخوایی داستان بلند بنویسی به نظر من میشه یعنی تو داستان بلند ما میتونیم چند صفحه رو در واقع سرگرم شخصیت پردازی یه شخصیت اصلی باشیم اما آیا در یک داستان کوتاه فرصت داریم آیا مثلا داستان تو کی میخواد برگرده به روشنک و روشنک رو از یه اسم در بیاره و حداقل در حد یه شخصیت فرعی بهش پردازش کنه ببین مثلا روشنک تو ببین اولی ترین چیزهایی که میکنی تو به ما اطلاعات مستقیم میدی روشنک ازدواج نکرده روشنک فلانه روشنک بسانه رئیس اینجوریه آدمی که قرقروه اینجوریه شوهر آدمیه که اینجوریه من نمیگم این دو داستان نویسی بده من خودم هم داستانهای اینجوری نوشتم اما میگم این سبک کلاسیک داستان نویسیه یعنی مثلا شما مثلا شنن گوگل رو که میخونید مثلا به این سبک داستان نویسیه کار چخوف رو که میخونید به این سبک داستان نویسیه خب مذرم خود دارم با داستان کوتاه مقایسه میکنم اما آیا تو داستان مدرن مثلا کار کارور رو میخونید یا حالا اون حالا داستان مینیمال فرق داره ولی مثلا حالا داستان های مدرن دیگه آیا شما این شکل توصیف و این شکل شخصیت پردازی رو میبینیم من میگم حالا اینو نوشتی این شروع نوشتی برای توصیف یه شکل شروع دیگر رو امتحان کن یه شکل شروعی که مثلا تو همون محیط کار مثلا راوی میخواد بره بیرون راوی در مثلا میخواد زودتر برگرده و رئیس شروع میکنه گرگرد کردن و یه دیالوگی بین اونا شکل میگیره و بعد روشنک میاد وارد این دعوا میشه و بعد به این میگه مثلا ولش کن این فلانه بعد این مثلا بهش جواب میده که بابا تو که مثلا ازدواج نکردی نمیفهمی من چی میکشم تو خونه با اون مردی که فلان بعد این میگه بابا منم که ازدواج نکردم هزار تا فلان دارم اینا در خلال یه دیالوگی که بعد از اون درگیری با رئیس بین این دوتا شک گرفته که وسطش توصیف هم وجود داره از حرکت های اینا از دست اینا از لباس که مثلا میذارن که هر کدومش میتونه یک وچه نمادین داشته باشه شخصیت پردازی هم شک بگیره یعنی ما ستا شخصیت اول و حتی شخصیت شوهر رو با دیالوگ هایی که این مثلا با روشنک میگه میتونیم شکل بدیم بدون اینکه و کلی هم تصویر نمادین به کار ببریم کلی هم مثلا یک لباسی که مثلا تا میشه و این مثلا 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 میگم فاق شلوار رو میگیره و مثلا پرتش میکنه اینا و انگار مثلا اون مسئله جنسی اشاره داره حالا این اینا همه ایدست و اینا چیزه که فلبداهه فل دارم مزخرف میگم ولی میخوام بهت بگم که یعنی میشه با استفاده از نمادها و نشانه ها و دیالوگ و کنش هم این شخصیت پردازی که برای شروع داستانه انجام داد این داستان نویسی تو هیچ ایرایی ندارین که نوشتی ها یه سبکه اما اون رو هم انجام بده و بعد خودت ببین کدومشون بهتر شده برای داستانه باشه؟ چشم ممنونم مرسی چشم دیوالا محفظ باشه من... بریم نفر بعدی دوستان ریز هند کننده خانم اموشاهی شما الان بالا هستید میتونید میکروفانتون رو وست کنید خانم اموشاهی خانم دکتر خانم اموشاهی صدر من دارین؟ سلام بله ما در خدمت شما هستیم داستان یا شعر؟ داستان 
داستان پلات داستان تو جلسه قبل برای بچه نخوندی تو فرصت نشد درسته؟ چرا خوندم؟ آره آره خوندی خب پس پل... یه خلاصه شو بگو که ما در فضا قرار بگیریم بعد شروع رو بخون برامون خلاصش این بود که یه آهنگسازی بود که حالا از همه چی ناامید شده بود و بعد خیلی میخواست که یه شاهکاری خلق کنه ولی و با اینکه همه زندگی شروع هنرش گذاشته بود ولی هرچی تلاش میکرد نمیتونست و بعد یه حالا از یه طریقی با یه یکی از دوستاش یه شرابی می آورد براش که اون چند قطره که میریخ باعث می شد که نوتا دست و پا در بیارن و بعد همون باعث شد که باعث میشه که یا هنگساز مشهوری بشه و بتونه حالا اون کارایی که میخواد انجام بده ولی بعد ادامهش این بود که حالا اون شراب تموم میشه و بعد خودش بچه ها قرار گرفتن یادم اومد در واقع حتی پایامندی داستان یادم اومد ببین حالا این داستان رو برای ما شروعش رو نوشتی شروعش رو بخون که بشیم راجبش صحبت کنیم توپ دارد مستقیم به سمت من پرتاب می شود انگار تمام بدنم یخ زده است و توان حرکت کردن ندارم توپ والیبال کهنه و آشلاشی است که من را پرت می کند به 20 سال پیش همان روز که بابا مثل عجل معلق بالای سرم ایستاده بود و هر نوت اشتباهی که می زدم یک پس گردنی محکم حواله می کرد خاک بر سر بی استعدادت کنند تو هیچ پخی نمی شید آخه کی باورش میشه این کودن به سر محمود خان پنج طلا باشه مامان هم که هر از گاهی یادش به من بخت برگشته میافتاد به بابا می پرید که ولش کن ولش کن حالا تو خودت چه گلی به سرمون زدی که میخوای تخم ترکب بزنه آخه همه همه سال هشتمون گروه نهمونه دست بابا رو پشت سرم حس میکردم که بالا رفته بود تا روی گردنم فرود بیاید که یک توپ رنگ رو رفته چرک و سیاهی شیشه اتاقم را شکست و صاف خورد به کله بابا خون داشت خونش را میخورد سرش را از شیشه شکسته برد بیرون و داد زد مگه دستم بهتون نرسه تا بابا پایش را از در اتاق گذاشت بیرون توپ را از پنجره پرت کردم توی کوچه و صدای خنده بچه ها کوچه را برداشت. صدای خندهشان هنوز هم توی گوشم می پیچد و تمام وجودم را پر از یک لذت مبهم می کند. لذتی که انگار همیشه از مزه مزه کردنش محروم بودم و حسرتش را می کشیدم. ببین خانوکتور من در مورد داستان شروع خوبی داره یعنی این مخاطب رو خوب همراه میکنه خوب پرت میکنه توی داستان که یعنی اول اول ما با یک توپی هستیم که پرت میشه و میخوره و نویسنده رو حالا مثل یه فلاشبک به گذشته پرت میکنه مشخصا یک ترمایی که در کودکی داشته و اون یادآوری میشه این شروع شروع خوبیه اما من یه پیشنهاد دارم برای داستانت که بتونی در واقع این شروع رو دوباره بنویسی ناخون ما میتونی در واقع اون سطر اول که تو پرت میشه رو یکم گسترش بدی و مثلا یکی دو خط بیشترش کنی مثلا یه ذره توصیف کنی مثلا کجا بودی چی بودی مثلا بعد مثلا تو بخوره بهت و مثلا تو پرت چی به گذشته و بعد اون تیکه که پرت میشی با یه در واقع مربع جدا بشه و اینجوری هی نگی که یادم میاد نمیدم اینجوری بوده اینجوری بود اینجوری بود اون رو هم در زمان حال روایت کنی یعنی انگار که تو پرت شدی 
و داری در اون زمان روایت میکنی و در واقع اون دا... مثلا بخش داستان باشه که در یک زمان دیگه اتفاق میفته و هی نقل قول نکنی که اینجوری فکر میکردم که فلان اینجوری خواستم که فلان یعنی مثلا سطح اول داستانت رو بخون توپ دارد مستقیم به سمت من پرتاب می شود انگار تمام بدنم یخ زده است خب حالا اول دارد و میتونی یه مدار جاشو از اون قبل از مستقیم برداری تو مستقیم به سمت من پرتاب می شود اصلا میتونی دارد رو حذف کنی یا مثلا چون میدونی دارد پرتاب می شود میدونی که یه ترجمه از فعلای خارجی دیگه ما تو فارسی اشکال نداره ها نویسی تو داستان تو میتونی برای لح هر شکلی از در واقع نوشتار رو به کار ببری اصلا اشکال نداره ولی اگه بکنید تو مستقیم به سمت من پرتاب میشود خب هیچ خلالی در داستان رخ نمیده حالا بگو سطر بعدی انگار تمام بدنم یخ زده است و توان حرکت کردن ندارم توپ والیبال کهنه و آشلاشی است که من را پرت میکند به 20 سال پیش همان روز آره. که بابا آره خب 20 سال پیش اینجا مربع میخوره بعد دیگه همان روز که نمیخ... لازم نداره حالا میگی بابا بخون بابا مثل عجل معلق بالای سرم ایستاده است دقیقا میبینی؟ یعنی انگار تو 20 سال پیشی داری داستان رو برای مخاطب توصیف میکنی نه انگار که الان حاله و داری در مورد یه روزی که این اتفاق افتاده توصیف میکنی بابا بالای سرم ایستاده است میگوید فلان توپ رو از پنجره بیرون پرتاب میکنم میدونی؟ یعنی و بعد دوباره باز یه اتفاقی میفته و برمیگردی به زمان حال یعنی بذاری رفت و برگشت زمانی خیلی شکل مدرمتری به خودش بگیره تا اون حالت روایتی و در واقع حالت این که در واقع نقل قول کردن بذار با این در واقع فصلایی که میزنی اون مربعه رو که میگن فصل زدن دیگه با اون فصلایی که میزنی زمان جدا بشه نه اینکه تو با شیوه نقالیت مثلا اونا رو جدا کنی باشه؟ چشفر یه سوال بپرسم بعد آخرش که دوباره چون این در حقیقت این چیزی که داره میگه تو اون فاصله هستش که توپ داره میخوره به سرش بعد آه. بعد وقتی که تو میخوره به سرش هم دوباره بعد فصل بخوره دیگه درسته که میاد دوباره تو زمانه ها یا همونجوری ادامه بدم ببین پیشنهاد من اینه که در واقع لحظه که تو در واقع میخوره به سرش برگرده چون میدونی چون اینکه در واقع مثلا میدونم میدونم هم نخورده متوجه شدم میگم پیشنهاد من این بود که مثلا وقتی خورده برگرده ولی خب میتونی در واقع بگی مثلا تو به سمتت میاد مثلا تو پرت میشی 20 سال قبل بعد مثلا میتونه در واقع مثلا یه چیزی میشه یه چیزی میشه یه چیزی میشه بابا مثلا بابا میگوید که مثلا بنشین فلان بعد فست میخوره بعد میگی تو میخورد توی سرم و روی زمین ولو میشوم بچه ها دورم جمع مثلا حالا من نمیدونم فضا اونجا چطوره بچه ها دورم جمع شدند و میخندن یکی از آنها میگوید فلان یعنی میدونی یعنی یه جایی در واقع باز فصل میخوره زمان حاله که در واقع تو تو سرت خورده و حالا یه اتفاقی افتاده دیگه میدونی بله متوجه شدم آره عالی خب پس حالا هفته بعد بیشتر صحبت میکنیم قربانت خداحافظ بخشی مثلا خلاصی صحبت کنم به همه فرصت برسه چون شروع داستان خیلی مهمه خب علی جان شما بیا بالا که ما در خدمت باشیم
علی بالا هستی یعنی میکروفون رو باز کن در خدمتیم علی سلام مستقیم خسته نباشید سلام تو جلسه قبل م... دیگه تو رو مطمئنم برامون پلات داستانو نخونی درسته بله درسته بله آره خب پلات داستانو اول بگو بعدم افتتاحیه‌اشو برای ما بخون پلات داستان اینه که یک معلمی زمان قدیم مثلا یه 50 60 سال پیش که سپاه دانشنا بود اون زمان آره از اون طرف معمول میشه بره به یه روستایی و اونجا درس بده اهالی اون روستا یه مقدار ارج و قرب خیلی بالایی تو اون روستا داره ولی متوجه میشه که این روستا زیاد چیز نیست مثلا میتونه مثلا یه گاو رو وسط ده بدونه که کسی چیزی بگه برداره واسه خودش و بخوره ولی این وسط یه شخصی هست که این معلم دلش میخواد باهاش رابطه جنسی برقرار کنه ولی اون برخلاف اینا تنها آدمیه که منظور مثل آدم معمولی دیگه نمیخواد منظور برخلاف بقیه اهالی که اراده ندارن این داره حالا پایانبرنیش هم نیازه بگم علی وقتی مثلا من تو جلسه قبل نبودی یکی دو جلسه من نخواد در مورد پلات داستانی حالا تعاریف مختلفی داره پلات داستانی یا خیلی تعاریف مختلفه ولی ببین فرض خلاصه داستانه ببین آخوان اینجوری مثلا مثلا من یه داستان دیگه سار داستان تو رو که خبر ندارم داستان در مورد مردیه که وارد دهکده میشه که اونها به صورت کمونی زندگی میکنن و هر چیزی رو میتونه مالکیتشو برای خودش برداره و اعتراض نمیکنه اما در اونجا یک زنی وجود داره که اون به شیوه در واقع حالا به شیوه ما و در واقع شیوه مالکیت فردی زندگی میکنه و این فرد دوست داره باش سکس کنه و این داست و بعد این مرد عاشق اون میشه اما در انتها چون اون حس مالکیت بین این دو نفر وجود داره به قط میرسوندش و شبونه از روستا فرار میکنه این میشه خلاصه داستان تو این میشه پلات داستانی نه شخصیت پردازی اون زنه تو داستانه نه شخصیت پردازی مرده تو داستانه نه اتفاقایی که بین این دوتا میفته تو داستانه نه اون روستا و ویژگیهاش و توصیفاش تو داستانه اما کسی با در واقع دونستن این کل ماجرا رو میتونه بفهمه چیه اینو اینو همیشه باید تو ذهنت داشته باشی این پلات در جواب که دوستان که فکر کنم خانم احمدی هم که سوال کرده داخل چی توضیح دادم نه فقط تو در واقع این پلات تو باید داشته باشی من گفتم البته نویسنده هایی بودن مثلا تو مخصوص سبک رال جادویی تو سبک مثلا در واقع سورال مثلا رمان سورالی مثل نادیا که آندره برتون نوشته یا صد سال تنهایی که مارکز نوشته داستانهایی بودن که نویسنده خودش از آن کرده که قبل از پایان بندیش پلات کامل داستان رو نداشته و در ذهنش در همون موقع داستان مثلا ادامه داستان رو شکل میداده ولی از اون جریان هایی که مثلا میگم اینجوری بوده بگذریم تقریبا تمام نویسنده های مهم میگم تقریبا خیلی هم نداشتن تقریبا تمام نویسنده های مهم پلات داستانشون رو قبل از داستانشون تو ذهنشون داشتن حالا موقع نوشتن ممکنه اصلا یه شخصیت اضافه بشه ممکنه حتی پایان بندی با توجه به نیاز داستان تغییر بکنه ممکنه خیلی اتفاقا بیفته ولی تو باید 
قبلش داشته باشی یه ماده خام حالا این ماده خام آخر شد کلشو بریزید دور بنابر اقتضای داستان خب علی جان ما در خدمتیم بشنویم افتتایی داستان تو چهار فصل و نیم هستش یاد هفته اول افتادم که کلی استرس کشیدم تا مردی که از کوچه کش رفته بودم را کباب کنم و بخورم برای ردگون کنی مجبور شدم جوجه مریض مشیعبوب را که به قیمت تو مشیعبوب را به قیمت دو قرام بگیرم و بعد از زنده زنده سوزاندنش چال کنم توی باخچه از آن موقع به بعد حتی خیال هایی که از باغ در میاد هم بوی زخم جوجه مریض مشیعبوب که فقط سوسک و مگس میخورد را میدهند نه به آن استرسی که آن موقع میکشیدم نه به الان که گاوی که نمیدانم مال کیست را وسط ده زمین زدم و منتظرم جان بدهد تا شب با دختر یکی از این بیرک ها بزنیم به بدن یا بر بدن بزنیم ببین شروع جذابیه یعنی مخاطب رو جذب میکنه هنوز خب مخاطب نمیدونه که چرا مثلا ماجراش چیه چجوری مثلا این در واقع گاور رو مثلا قضیهش چیه که مثلا این گاور رو مثلا میخواد بدون صاحبش بگیره یعنی اینا باید بعدن حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم بیان بشه یعنی برخلاف خانم فکر کنم اسعدی که بهشون گفتم که مثلا مستقیم بیان نشه ما گاهی در داستانها و رمانهایی که می نویسیم و یک فضای جدیدی رو خلق می کنیم یک قوانین جدیدی رو خلق می کنیم مثلا آیزاک آسیموف اومده یک کتاب نوشته به نام امپراتوری کهکشان ها یا مثلا داستانهای من و ربات خب یا ربات خب داستانهای ربات خب این یک جهان جدیدی خلق کرده یا نویسنده بوده مثلا حالا رمان های نوجوان و مثلا آمپسند رو نام میبرم مثلا کتاب های مثلا هری پاتر ارباب حلقه ها اومدن یک جهان جدید خلق کردن یه ویژگی های جدید یه روابط جدید ببین نمیگم همه جا مستقیم ولی لازمه که برای مخاطب بیان بشه چون توی ذهن تو وجود داره اون روابط اون نمیدونم قوانین اون چیزا ولی مخاطب گیج میشه کاملا اصلا میپرسه جریان چیه اینا چرا مثلا اینجوریه و نباید به حساب هوش بالای مخاطب بذاری و اگر نمیخوای مستقیم بگی باید هی روایت های فرعی کنش های دیالوگایی بذاری که مخاطب بتونه این جهان جدیدی با قوانین جدیدی که تو ساختی رو پی ببره مخصوصا مثلا خب داستان تو هم داره در یه فضای در واقع زمان شاه میگذره و اون سپاه دانش میگذره که خیلی از مخاطبای تو ممکنه اصلا بالاخره چون ماجرا حداقل 44 سال پیشه و تجربه ای ندارن ازش به خاطر همین خیلی ادامه داستان و اون فضاسازی داستان اون در واقع اتفاقایی که تو داستان میفته و قرار فضای اون ده خاص رو شکل بده برای مخاطب و علت چرایی که اون آدم اینجا زندگیش رو این خیلی مهمه دیگه شروعش وگرنه شروع قدرتمندی بود و به نظرم خوب مخاطب رو همراه میکرد علی جان این دکتی دوستای بعدی قربونت برم خیلی ممنون استاد دستون دارد خب من نفر بعدی رو صدا کنم خانی نشاد مقدم رو وصل میکنم سلام استاد وقت بخیر 
سلام هانی جان شما هانی داستان یا شعر یا ترانه شعر استاد شعر خب شعر داستانی روایه یا نه یک شعریه که حالا در واقع یه بیتشو یا یه بندشو نوشتی و حالا بعدا قراره به شکلهای مختلف ادامه پیدا کنه شعرم و یه بیتشو نوشتم بعد اینکه موضوع شعرم در مورد یه نوجوونیه که یه سری ترسهای ذهنی و یا ترسهای عینی که یه سری ترسها در گذشته یه اتفاقایی در گذشته براش افتاده و ترسها رو از اونجا داره و یه سری ترسها در حال و یک سری ترسها هم در آینده که هنوز اتفاقاتی نیفتاده ولی ترسها درونش هست و چون همه بهش میگم مثلا ترسو ترسو اینا حتی توان جواب دادن هم درش نیست که بخواد جواب بده و از اونم میترسه و این ترسه باش هست در مورد اون ترسه من بیتو اولشو گفتم که حالا در ادامه میخوام به صورت یه غزل ادامه بدم بیتش اینه بله بله قرار غزل باشه بله استاد بعد بیتشم اینه من از حجوم کلاغان باغ میترسم من از اسارت در یک اتاق میترسم بعد این, این, این اتفاق تو بیته اتفاقی که در گذشته براش افتاده مثلا همیشه توی اتاق مثلا آره خانوادهش در اتاق اینو اسیر میکردن و حبس میکردن و از پنجره اتاق حالا به بیرون نگاه میکرده کنار, کنار خونهشون باقی بوده که همیشه کلاخ ها روی درخت ها مینشستن این بیت اولش از اون تصویره حالا میخوام بعدها بیت های بعدی رو تصویری از ترس های اینیش که در حال برش اتفاق میفته یا ترس هایی که در آینده اتفاقایی که هنوز نیفتاده ولی ترس داره بیت های بعدی هنی من پلات داستانی تو نمیخوام الان فقط همون بیت اول تو میخواستم بیت هنی من نکته که وجود داره میتونم توصیح که بهت بکنم اینه که این شعری که میخوای بگی رو به صورت یک قزل نگی به صورت قزل پیوسته بگی یعنی در واقع سه تا قزلش بکنی حالا گذشته مثلا در واقع ترسه گذشته ترسه حال ترسه آینده چرا حالا ببین و در واقع سه تا میترسم باشه با قافیه های متفاوت چرا حالا اینو مثلا بهت میگم به خاطر که ببین قافیه مناسبی نیست باغ و کلاق و مثلا اتفاق و اتاق و مثلا طلاق و باطلاق و اینا چون کلا هفت تا قافیه است کلا قافیه خوبه مثلا عیاق و اینا هم هست که اصلا دیگه خب مال قرن پنجم کسی استفاده نمیکنه و به درد نمیخوره پس در واقع تو کلا دستت بسته است بعد مجبور میشی وقتی تو سوژه رو داری از چپ به راست شعر رو بنویسی یعنی میشه کلاق میترسم واتلاق میترسم طلاق میترسم نمیدونم دیگه بعد مثلا قافی از نم چیه چیه داغ میترسم و کلا همون هفت تا هشت قافیه رو باید بگی و دیگه جلوی خلاقیت تو رو میگیره یعنی تو تمام اون ایده هایی که میتونی داشته باشی حرفای تازه که میتونی بزنی و همش باید صرف در واقع تصویرسازی همین چیزا و جا انداختنشون با ردیف و ترس بکنی من پیشنهادم اینه برای اینکه بتونی خلاقیت در اثر زیاد باشه و اون گذشته و حال آینده رو هم بتونی خوب از هم جدا کنی مثلا فلان مثلا کلاق میترسم داغ میترسم اتفاق میسر مثلا یه غزل چهار پنج بیتی بشه 
بعد دوباره حالا تجدید مطلع بشه مثلا حالا من دارم شروور میگم و فل بداهه مثلا از نمیدونم چی چی یار میترسم از چی مار میترسم از نمیدونم چی چی دار میترسم از نمیدونم فلان بهار میترسم از نمیدونم پایان کار میترسم بعد دوباره مثلا دوباره مثلا تجدید مطلع بشه خب مثلا مثلا بعدش باشه دوباره باز مثلا از مثلا چی چیه مثلا ترانه میترسم مثلا عاشقانه میترسم فلا حالا باز من یه پیشنهاد بهتر دارم یعنی الان سه تا غزل داشتی یعنی یه سه تا غزل کوتاه که به قول معروف با هم دیگه بودن میتونی یه کار جالبتر بکنی اگر میخوای بین گذشته و حال آینده فاصله بندازی و ترسای این آدم میتونی ردیف رو تغییر بدی مثلا ردیف اول باشه ترسیدم مثلا من از نمیدونم چی چی باغ ترسیدم از فلان کلاق ترسیدم از فلان مثلا چی چی نمیدونم داغ ترسیدم بعد غزل دوم باشه نمیدونم از چیه مثلا عاشقانه میترسم ترانه میترسم نمیدونم بهانه می مثلا میگم حالا قافیه خود با انتخاب کنی میترسم زمان حال باشه و حتی مثلا غزل سوم میتونه ردیفش یه چیز متفاوت از ترسیدن باشه که یه پایان بندی خوبی برای شرط رقم بزنه چون خب آخر غزل سوم بگی باز میترسم میترسم مخاطب اصلا میگه خب که چی به من چی که اینم میترسی قزل سوم میتونه مثلا ترسیدم میترسم مثلا قزل سوم باشه مثلا مثلا نمیترسم یا مثلا ردیفش یا مثلا باشه که مثلا خواهم رفت مثلا خواهم کشت مثلا میدونی مثلا یه چیزی باشه که در واقع بر اون ترسش قلبه کنه بر اون ترسش رو بشکنه و بعد مثلا حتی حتی مثلا من باشم یه شیطنتی میکنم که بعد از غزل سوم دوباره برمیگردم به مطلع مثلا غزل میگم مثلا فلان ترسیدم از فلان ترسیدم و یه تکبیت میذارم آخرش و در واقع انگار که این یک حلقه گیر کرده که هر چقدر فرار میکنه نمیتونه باز برمیگرده به ترس کودکیهاش که هیچ وقت راحتش نمیذاره و اون ترس حتی بعد از تغییر ردیف هم در قزل چهارم وجود داره و قزل چهارم ادامه نمیدم فقط یه بیت میمونه که سه نقطه میخوره ببین ایده است و این ایده ها باعث میشه که هم دست تو بازتر باشه برای گفتن شعر چون قافی و ردیف کمتر تو رو محدود میکنه همین که ببین معنی فلسفی به کارت میده معنی روانشناختی به کارت میده فرم به کارت میده تنوعی ایجاد میکنه توی شعرت که مخاطب رو باعث میشه لذت بیشتری ببره البته اینا همه در حد یه پیشنهاد بود باز هر جوری بعدا خود دوستداری ادامش بده و راجبش صحبت خواهیم کرد اگه نکته ای نیست هانجا صدات قطعه اگه نکته ای نیست که نه ممنونم صد خیلی عالی بود خیلی عالی بود همه رو یادداشت کردم که انشالله هم همینجوری که شما گفتی انجام بدم خیلی خوب بود مرسی ممنونم ازتون من اینا فقط پیشنهادایی که فل بداهه میدم دوستان حرفای من وحی منزل نیست یعنی صدها شکل نوشتن یک اثر وجود داره که شاید اون شکلی شما می‌نویسید بهترین باشه من فقط میتونم به عنوان یه شاعر به عنوان کسی که الان دقیقا سی و شیش ساله که شعر میگه حالا از ده سالگی شعر میگفتم دیگه چل و شیش سالمه سی و شیش سال شعر میگه میتونه تجربه های خودش رو با شما در میون بذاره اما این نیست که تجربه های من بهترین تجربه خب بریم سراغ مهدی نیک نجات 
الو سلام من جلسه قبل راستش نیمدم صحبت نکردم اون پلاتو نخوندم الان پلاتو بگم یا شروعشو بخونم داستان کارت بله بله داستانه تو اول پلاتو بگو حالا یه تیکه پلاتو حداقل تیکه ابتداییشو که ما در فضای کار قرار بگیریم که بتونیم پیشنهاد بدیم یا صحبت کنیم بعد شروع کارتو بخون داستان من اندازه به یه شخصی که رفته توی مطبوعاتی و داره بقولم یه اسنادی رو پرینت میگیره همونجا روی یه کارت پستال اسم زن سابقش رو میبینه و تاریخ اون عروسی اینا رو نگاه میکنه و میبینه که همین امشب عروسیه دو به شک میشه که من الان این کار بکنم برم عروسی نرم عروسی و هی تو زنش با این درگیر میشه هر کاری که داره میکنه همینه که آخرش به این میشه من برم عروسی یا نرم که خب آخرش تصمیم میگیره بره عروسی و همونجا متوجه میشه که اصلا مهتی جان صده من نداری؟ شما رو دارم استاد آره ببین داشتم میگفتم که این داخل کجا بوده که در واقع کارت عروسی زنشو میبینه کنم مهدی فوتوکوی بگیره اسناد شناسنامه و کارت ملیش مطبوعاتی یعنی داخل مثلا روزنا مطبوعاتی یعنی چی کیوس من متوجه معنی مطبوعاتی نمیشم یعنی مثلا کیوسک یا این جایی که پرینت میگیرن توجه نمیشم چون رفتودش که برای سبتانو بیمش شناسنامو کارت ملیشو بقول مروف بعد یه نکته با زنش طلاق داره و الان خبردار میشه زنش داره دوباره ازدواج میکنه الان چطوره صدا الان میاد میگم زنش طلاق داده و الان کارت عروسی زن سابقش رو میبینه طرف میره زندان و زنش حالا به خاطر جرمی که داشته میتجام صدات بازم قطع وست میشه زنش طلاق غیابی از این گرفته یعنی الان یعنی مثلا خب الان تو خونه زنش زندگی نمیکنه دیگه یعنی میدونه زنش طلاق گرفته دیگه نه نه صداتو نداریم بله بله میدونه زنش طلاق گرفته منتظر زنش طلاق غیابی گرفته و این وقتی که از زندان میاد بیرون آگاه میشه آره. خب یعنی الان داستان جان ما صدات خیلی بد داریم خب مهتی جان برای ما شروع داستان تو بخون صدات میخوایم برم یه دور بیرون دوباره برگم شد بهتر شد بخون شروع داستان تو بخون که ما آره بخون سرش
روی یک صندلی پلاستیکی و قدیمی رنگ رو رفته نشسته بودم تا فوتوکوبی های شناسنامه و کارت ملی هم آماده شود این بار این برای بار سوم بود که به مطبوعاتی آمده بودم و داشتم برای مدارک سبتنام بیمه هم فوتوکوبی می گرفتم توی این مطبوعاتی قدیمی و بیروح انگاری خاک بودند و هیچ چیز سرگرم کنندهی در آن وجود نداشت من شدم و به کارتای عروسی که برای مراسم اسمها با نظم ساده و معمولی بخشیده بودند حسلم خیلی سر رفت شاید این تنها سرگرمی بود که میشد توی این مغازی چاری نداشتن و به ناچار حسین و سمیرا بیژن و سارا و بلای نگاه کردن ها ناگرس خواستی در درانم ایجاد شد یک دل پوری عجیب کنگار هیچ بخوان برای جالب شد که فامیلی شان را بخوانم و بدانم چهری قولی پور آب سرد هم روی صورت هم مرسی مهدی جان ممنونم از تو ببین مهدی من بردم پایین چون صدا تو واقعا خیلی بد می اومد خیلی قطع وصل می شود تقصیر تو هم نبود تقصیر اینترنت ایرانه و دوستایی که این وضعیت رو برای ایران رقم زدن اما شروع داستان از لحاظ ایده شروع خوبیه یعنی شروعی که مخاطب رو همراه میکنه شروعی که گره داستان رو ایجاد میکنه پرسش برای مخاطب ایجاد میکنه و توصیف مستقیم نمیکنه و ایده خوبیه که تو در داخل حالا میگم من نمیدونم کلمه مطبوعاتی و آیا داخل ایران به کار میبرن تو زمانی من بودم گفتن کیوسک مطبوعاتی و به اون جاهایی که در واقع پیرین پیرینت میگرفتن و فوتوکوپی مثلا نمیگفتن مطبوعاتی زمان من اینجوری بود حالا میگم شاید کلمات عوض شده و حالا کلمات دیگه داخل ایران به کار میبرن و من فاصله دارم یه مقدار ولی حالا در واقع اون جایی که حالا ایشون هست و در واقع حالا میگم مطبوعاتیه یا هرچی دیگه یه جالبه که در واقع حالا ایشون میشینه برای اینکه بیکاره و حسلش سر رفته اون در واقع کارت عروسی که دارن اونا چاپ میکنن رو یه نگاهی میکنه و میبینه که یه کارت عروسی زن سابقش اونجا وجود داره و حالا میتونه حالا داستان به جاهای مختلفی بره داستان پرتش کنه به گذشته فلاشبک مثل داستان یکی دیگه از عزیزان که نوشته بود فکر کنم خانم اموشاهی بود که برمیگشت با اون پرتاب توپ به گذشته و داستان در گذشته ادامه پیدا میکرد میتونه در گذشته ادامه پیدا کنه و خاطرات این با زنش طلاقش زندان رفتنش میتونه نه اون لحظه بر نگرده به گذشته و ما داستان رو پی بگیریم و از وسط ماجرا در واقع و بعدا حالا با اشاره هایی با فلاشبک هایی با توضیح هایی با دیالوگ هایی ماجرای گذشته رو بدونیم و اونجا فقط ببینه که عروسی زنشه ولی این ایده خوبه 
اما من که کامل کلماتت رو نمیشنیدم به خاطر اینکه متاسفانه صدات قطع و وصل میشد اما یه نکته وجود داشت که اون کلمه که شنیدم شیوه توصیف کردن تو شیوه خوبی نبود یعنی شیوهی بود که نتونسته بودی از پس لحن این آدم بر بیای یه مقدار حالا شاید بگم مکلف بود یه مقدار زبان داستانی اونچنان نداشت یه مقدار اون در واقع ایده پردازی ها خلاقیت ها جمله بندی های بهتر میتونستی توصیف کنی خیلی متن روزنامه ای بود ببین مثلا میگفتی نمیدونم بیام شاید من اشتباه شنیدم و بازم جدا میکنم این قضیه رو مثلا نمیدونم چی چی میبخشید دیگه فلان بخشیدن مثلا با زبان این آدم با شیوه لحن این آدم با شیوه آدم که الان زارن زندان بوده زنش ازش طلاق یابی گرفته یکم مثلا جور نیست مثلا شاید این خیلی جورتر بود دو ساعتی بود که توی توی دو ساعتی بود که توی مغازه نشسته بودم نصف پرینت ها را گرفته بود و پرینت من را انداخته بود آن آخر بعد جور روی مخم بود دلم میخواست بلند شوم و بچسبانمش به دیوار اما پیش خودم میگفتم مثلا قلی حسن حالا اسمش هرچه قلی قلی مگر دفعه آخر نبود که این کار را کردی و افتادی گوشه آن نمیدونم هلوفت دونی که نمیدونم فلان فلان اینا مثلا میگم یعنی میشه در واقع با یه شیوه گفتگوی درونی این حالا برعکس اون یکی داستان که میگفتم گفتگو درونی زیاد نداشته باشه در مورد توی اون جایی که وجود داره و حسایی که نسبت به اطرافیان داره خیلی با ایجاد یک لحن آدمی که مثلا زندان رفته آدمی که طلاق قیابی ازش گرفتن عصبانی حسلش سر رفته در آورد کار رو مثال میزنم توی داستان نویسی ما خیلی راحته که بگیم قلی حسلش سر رفته بود یا تو داستان نویسی مثلا مدرن من حسلم سر رفته است و نمیدونم فلان فلان که معمولا راویه معمولا زاویه دیده اول شخص استفاده میکنن البته قانون نیست معمولا اما 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 بهترین روش اینه که این حوصله سر رفتن رو نگی نشون بدی یعنی مثلا طرف شروع کنه مثلا پرتغالا رو با چاقو به تیکه های کوچیک کوچیک ریز ریز تقسیم کنه مثلا طرف شروع کنه مثلا نمیدونم با تسبیحش مثلا برای خودش مثلا بازی درست کنه مثلا میگم مثلا اگر نمیدونم هشت دار انداختم و فلان و فلان یا نمیدونم مثلا کاغذای کوچیک رو پرت کنه تو سلاشقالی که اون اطرافه دارم همینجور فلوداهه چرت و پرت میگم ولی میخوام بگم یک کنش نمادین خیلی بهتر و بیشتر میتونه برای توصیف یک حس درونی شخصیت داستانی باشه تا اینکه مستقیم بگیم من عصبانیم من حسلم سر رفته است من حسودیم شده است نشون بده نگو این فقط توصیه که من میتونم اعتیبت بکنم متاسفانه هم من هم بیشتر بچه ها به علت میگم اصلا تو هیچ مقصر نیستی به علت سرعت پایین اینترنت در ایران بخشی از صحبت من و تو رو همزمان میشنیدن بخش داستان تو رو هم اصلا نشیدن همچنین من خب بریم سراغ نفر بعدی برای ما نفر بعدی یک کتاب یا فیلم معرفی کنه
چی؟ خانم اسدی ببینم وصل میشن خانم اسدی سلام میکروفونتون رو باز کنیم این صداتون میاد یا نه اینم سلام سلام استاد صدای من هست بله بله بعد ماهات صدای شما رو داریم و در خدمتون هستیم دیگه صداتون نداریم الان صدای من هست الان صداتون داریم الان وصل شد خب ما در خدمتون هستیم حالا برای شروع کار صداتون قطع و وصل میشه فقط انگار یه چیزی سیمی قطع و وصلی داره برای ما یه کتاب یا فیلم معرفی میکنین بله حتما من اگه اجازه بدید یه مستند معرفی بکنم حتما حتما در خدمتیم من خواستم مستند رادیوگرافی یک خانواده رو معرفی بکنم که محصول سال 2020 هست خانوم فیروزه خسروانی ساختنش و خیلی مستند پرجایزهیه خیلی جایزه برده جایزه بهترین مستند فستیوال فیلم سیاتل رو برده جایزه اصلی فستیوال ایتفا رو برده که بزرگترین رویداد در زمینه مستند فکر میکنم توی اروپا و همچنین یه جایزه توی جشنواره آمستردام برده با عنوان بهترین استفاده خلاقانه از تصاویر آرشیوی اما ماجراش چیه؟ توی این مستند فیروزه خسروانی اومده با استفاده از آرشیو اکس و فیلمای خانوادگی که داشته و حالا پیوند زدن اینا به یه سری تصویر آرشیوی مهم از رویدادهای قدیمتر یعنی از قبل از تولد خودش مثلا شروع کرده از نقطه آشنایی و ازدواج پدر مادرش روایت رو آغاز کرده و وضعیت خانوادش رو تقریبا تا زمان حال به تصویر کشیده و سعی کرده در واقع استفاده ای که از این تصاویر میکنه به این صورت باشه که مضمون اصلی این مستند اختلافیه که توی طرز فکر پدر و مادرش وجود داره در واقع زن و شوهر یکی از یه خانواده سنتیه یکی از نوجوانی توی سوئیس بزرگ شده و سعی کرده که اینو تصدی بده به به شکل نمادین به دو قطبی شدن جامعه ایرانی حالا توی دوره قبل از انقلاب توی سالهای اولیه بعد از انقلاب و یه وجه اجتماعی سیاسی و انتقادی ایجاد کنه و همچنین خب میتونه برحال یه زاویه دید منحصر به فرده و میتونه یه تصویری هم از ایران اون روزها باشه و خب این در واقع استفاده از تصویر خیلی خلاقان است توی مستند از اکس های آرشیوی استفاده کرد هم قمگینه هم لحظه های شاد و بامزه خودش رو داره هم در زمینه نمادگرایی حالا نه خیلی عالی ولی یه سری نکات جالب خودش رو داره مثلا از اکس رادیوگرافی که حالا شکسته شدن و انحراف یک ستون فقرات رو نشون میده استفاده کرده که تغییرات عقاید یکی از شخصیت های مستند رو نشون بده که سعی میکنم اسپویل نکنم اما مستند در همین سطح باقی مونده یعنی وچه خلاقانش همین استفاده از عکس ها از لحاظ ریتم، تدوین، نریشن و اون دیالوگ هایی که دوباره اومده نوشته که رویدادهای های گذشته بین پدر و مادرش رو بازسازی کنه این دیالوگ هایی که رد و بدن میشن خیلی 
در واقع یه حالت خشک خیلی کتابی خالی از حس دارن و هیچ فراز و فرودی توی داستان ایجاد نمیکنن من ترجیحم این بود که اگه دارم یه خود زندگی نامه تقریبا اگه بهش بگیم اگه دارم یه خود زندگی نامه میبینم که از لحاظ تصویری در این حد خلاقه حداقل نریشن هم در اون صد خلاق باشه یا لاقل اگر که متن خیلی قوی براش نوشته نشده اون کسی که راویه و روایت میکنه بتونه با لحنش و با ادای جملاتش این ضعف متن رو جبران کنه یعنی متن که یه حالت خیلی مکانیکی و مصنوعی داره لحن هم خشکه و این باعث میشه که ما احساس کنیم مستند میخواد به شکل تصنعی یه سری مواردی مثل اختلافات مذهبی حالا در زمینه حجاب و نماز و خوردن گوشت خوک و این چیزایی که بین دو تا آدمی که از دو فرهنگ مختلف میان احساس کنی که خواسته اینا رو به شکل مصنوعی بولد کنه اما از طرفی هم شاید این نظر من به عنوان یه مخاطب ایرانیه که شکل ملموس و واقعی برام نداره و بیشتر حالا اگه شعاری بهش نگم وجه تصنعیش برام به چشمم میاد شاید نگاه مخاطب اروپایی که این هم, هم به این مستند جایزه داده با مخاطبی که توی این فرهنگ زیست کرده انقدر تفاوت داشته که تونسته در واقع این وجوهش رو دوست داشته باشه و اصلا بحث من ارزش گذاری نیست که حالا چنین نگاهی خوبه یا بده یا جوایزی که برده شایستگیش رو داشته یا نه فقط مثلا تفاوت و جایگاه اثر هنری توی دو تا فرهنگ مختلف شاید اصلا برای اینکه لازم باشه تو فرهنگ و تاریخ معاصر کشور رو به کشورهای دیگه بشناسونی شاید نمیدونم ابزار لازمه به عنوان ابزارت از شعار دادن و حالا بولد کردن یه سری پیام ها استفاده بکنی و در پایان هم درباره وجه داستانی هم میتونم اضافه کنم که همونطور که گفتم فراز و فرود خاصی نداره ولی ضربه های حسی به مخاطب وارد میکنه یعنی به دو دلیل حداقل حس من اینجوری بود یکی این که خب یک سری اون تصویرهایی که خیلی خلاقانه بودن رو خیلی تأثیر گذاشته بودن و یکی این که مستند با یه دیالوگ خیلی جذاب شروع میشه که مادر با عکس پدر ببخشید مصرحایی کنم و همین که مستند با این جمله جذاب شروع میشه که مادر با عکس پدر عروسی کرد مدام مخاطب و تشنه این نگه میداره که خب بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد و اتفاق بعدی که این مستند برامون کنار گذاشته چیه اما لاقل برای من این اتفاق نیفتاد به خصوص اینکه ریتمش هم خیلی جاها کند میشه خیلی جاها مکس های بی علت رو داریم ثانیه های طولانی روی یه عکس زوم میشه بدون نریشن بدون موسیقی که قطعا شاید تعمد حالا سازندش بوده ولی ریتم کندش رو تشدید میکنه و لاقل از نظر سلیقه میتونم بگم سلیقه من نبود اما به هر حال مستندیه که چون خیلی جنبه تصویری خلاقانه ای داره مخاطب حالا جدی در واقع سینما میتونه توش چیزهایی برای دوست داشتن پیدا کنه و یه تیتراژ خیلی جذاب هم داره که چون خیلی مربوط میشه به در واقع جنبه داستانیش درباره اون هم صحبت نمیکنم و یک بار دیدنش رو به دوستان کارگاه پیشنهاد میکنم ممنونم و ببخشید اگه صدام قطع و بس شد نه 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 یه لحظه فقط صداتون افت کرد خانم سدیمت دو تا سوال داشتم خب اول اینکه در واقع شخصیت پردازیایی که توصیف میکنه یعنی مادر و پدر از دیدگاه شما راوی 
بیطرف وای میسه یعنی واقعا اون رسالت مستند خودش رو انجام میده که سعی کنه قضاوت نکنه بین اون دوتا و طرف یکیش وای نسته یا نه ما میتونیم به عنوان یه مخاطب در واقع نظر نو... کارگردان یعنی جایگاه کارگردان و نگاه کارگردان رو بدونیم که به کدوم نزدیکتره و در واقع ایدش چیه یا نه کاملا تونسته خودش رو از اثر فاصله بده و قضاوتی تو کار وجود نداشته باشه نظر شما خودتون چیه؟ من فکر میکنم که حالا خواسته یا ناخواسته چه تعمدشون بوده یا اتفاقی این پیش اومده اتفاقا نگاه قضاوت کننده کارگردان وجود داره توی این مستند و از لحاظ حسی با یکی از والدینش بیشتر از اون یکی همراهه و خب قطعا شخصیت اون حالا پدر یا مادر که راوی خیلی بیشتر دوستش داره و حسش و طرز فکرش بهش نزدیکه خیلی در نظر مخاطب شخصیت سفیدتر و مثبتتری دیده میشه و اتفاقا سوال من هم بود که با خودم فکر کردم آیا وقتی مستند به شکل خود زندگی نامه میسازیم یه زندگی خودمونه لازمه کاملا به عنوان راوی هم وقتی توش حضور داریم ازش بریم بیرون یا اون جنبه حسی خودمونم قاطیش بکنیم چون به هر حال مستنده و شرح واقعیت های دیگه ولی درباره این مستند من مشخصا فکر میکنم که نگاه قضاوتگر کارگردان وجود داشت و شخصیت ها سیاه و سفید بودند از مرسی بعد من نمیدونم چون من زمانی که ایران بودم یادم فیلمی خانم فرحناز شریفی ساخته بود که اون هم از سوژه عکس و نریشن روی عکس ها استفاده کرده بود آیا به اون اثر توی این فیلم ارجای داده شده یا مثلا توی نقد ها صحبتی شده یا نه مثلا اصلا هیچ ارتباطی نیست من درباره اون اثر متاسفانه ندیدمش چیزی هم توی نقد ها نخوندم ولی خب خانم فرحناز شریفی کنار خانم خسروانی به عنوان تدوینگر و صدای در واقع نریشنی که روی تصاویر بود حضور داشتن احتمال داره که این ایده ارجایی هم به اون داشته باشه ولی من چون فیلم رو ندیدم نمیدونم دقیقا متوجه هستم مرسی مرسی هم معرفی خوبتون و توضیحات کاملتون ممنونم ممنون از فرصتی که به من دادید وقتتون بخیر مرسی خب ما در واقع مرسی از شما خانم اسدی عزیز من پیشنهاد میکنم که این فیلم رو ببینید نه اینکه فیلم عالی باشه ولی اولا سینمای مستند رو جدی دنبال کنید دوم من فیلم خوبیه ارزش یک بار دیدن رو داره فیلم خلاقیه بعدم نباید خب وقتی شما میبینید با سینمای داستانی در واقع مقایسش کنید هر اثر رو باید با آثار ژانر خودش بررسی کنید به نظر من تو کارهای مستند داستانی کاریه که عالی نیست اما کار خوب و قابل قبولیه ولی خب مخاطبش هم به نظر من مخاطب خارجیه یعنی شاید خیلی از اون چیزهایی که میگه برای ما ایرانی ها جذاب نیست ولی برای یک خارجی جذاب باشه اینم طبیعیه مثلا وقتی یه مستند میسازن راجبه مثلا جزایر استرالیا مثلا خب ممکنه برای یه بومی که هر روز اون اتفاقا رو میبینه میشناسه جذاب نباشه ولی برای منی که مثلا تو عمرم مثلا جنگل و اون حیوانات نیده باشم بسیار جذاب باشه یعنی میخوام بگم این یه ویژگی هست که مستند خب مخاطب خودشو داره و در واقع میتونه اونو هدف بگیره و این ایراد نیست واقعا 
خب نفر بعدی هم بیاد کتاب معرفی کنه یه نفر همین الان ریسند کنه که بیارمش بالا کتاب معرفی کنه اگه دستش بالاست خب خانم اسعدی خانم اسعدی یه بار اومده بالا خانم گودرزی رو میارم بالا خب خانم گودرزی بعد سالها خوشحالیم که در کنارمون هستید خانم گودرزی نویسندگان قدیمی هستن خیلی خوشحالیم در کنار ما هستید اگر یه کتاب برای ما معرفی کنید ممنون میشم سلام به دکتر موسوی عزیز و نازنین و بقیه اعضای اتاق عرض ادب و احترام دارم خدمتتون راستش من الان یه سه چهار تا کتاب و همزمان دارم میخونم آی دکتر بعد حالا نمیدونم کدومشو معرفی کنم ولی خودتون دیگه استاد هستید و مدرس هستید سالا یکیشو به انتخاب خودتون جدا کنید و برای ما معرفی کنید ممنون میشم سلامت باشید من برای بار دوم دارم چیزو میخونم سفر سفر به انتهای شبو دارم میخونم کار سلین هستش و خیلی دوستش دارم بار اول که خوندم خب خیلی اتناب داشت خیلی عذیتم کرد ولی به نظرم ارزش خوندن داره خیلی رمان فوقلادهیه در مورد جنگ هستش مضمونش و با اینکه میگم خیلی اتناب داره و اینها ولی رومانیه که به شدت توصیهش میکنم و خیلی ارزش خوندن داره بازم توضیح بدم آقای دکتر نه نه ممنون مرسی از معرفی خوبتون امیدوارم هفته های بعدی هم در خدمتتون باشیم و از حضورتون استفاده کنیم خیلی ممنون باعث افتخارمه من هم امیدوارم خب بچه من خانمی که درزی معرفی کردن پیشنهاد میکنم کارای در واقع فریناسلین رو حتما لوی فریناسلین رو حتما بخونید و در نظر بگیرید که این آثار حالا شاید ممکنه خیلی تو الان بخونید به قول خانم گودرزی شاید خستتون کنه بعضی اتنابا بعضی از در واقع گفتگوهای گلدرشت و فلسفیدن راجع به همه موضوعها و اینا و اون انتظاری که از یک داستان مدرن دارید و امروز دارید و برابرده نکنه و لذت نبرید ولی باید یادتون باشه که خیلی از این داستانها 80 سال پیش 90 سال پیش نوشته شدن مثلا کارهای سلین اکثرا هم سفر به انتهای شب مرگ قسطی دسته دلغک ها این سه تا کتابی که خب تو ایران هم خیلی معروفه در جهان هم معروفه خیلیش مثلا دهه سی میلادی نوشته شده دهه چل میلادی نوشته شده یعنی 90 سال قبل و باید با فضای رمان اون زمان ادبیات اون زمان مقایسه کرد و مشخص کرد که چقدر پیشرو بوده چقدر قوی بوده مباحث فلسفی که گفته چقدر تازه بوده و توصیفاتی که از محیط میکنه و به چالش هایی که ایجاد میکنه نقد هایی که متوجه میکنه البته که میگم بسیاری از مخاطبان مخصوصا مخاطبان جوون و نوجوون که از رمان در واقع انتظار کنش مهوری دارن انتظار پیشروی دارن انتظار ایجاز زیاد دارن و نوع در واقع نگاهشون به رمان متفاوته لذت نمیبرن یعنی من این اتفاق بارها پیش اومده که به مخاطب های جوون و نوجوون سلین رو معرفی کردن و دوست نداشتن طبیعی هم هست یعنی نه اینه که 
مثلا نشونه بدی سلینه نه نشونه بدی این نوجوونیه که دوست نداره بلکه سلیقه نگاه به ادبیات همه چی عوض شده همونجوری که مثلا ممکنه امروز شما الان بخواین شعر مثلا دوره بازگشت رو بخونید خب لذت نمیبرید چون دیگه شعر نئوکلاسیک لذت بخش نیست برای مخاطب امروزی ولی خب ممکنه برای تحقیق برای یاد گرفتن برای ایده گرفتن براتون بسیار مفید باشه مخصوصا اگه در زمینه ادبیات دوست جدی بپردازید من توصیه میکنم تمام کارهای سلین رو حتما بخونید خب یک نفر دیگه هم کتاب یا فیلم معرفی کنه و بعد در خدمت دوست بعدی باشیم یک نفر دیگه خب خانم آرامش ما در خدمت شما هستیم خانم آرامش و... خانم آرامش میکروفایتون اگه باز کنیم ممنون میشم سمت پایین راست بله بله ببخشید سلام عزیزم در خدمت سلام به شما آقای دکتر و همه دوستان من با اجازه شما یه فیلم معرفی میکنم این فیلم رو اخیران دیدم یکم نزدیکتر میگیرین موبایل رو ببخشید بله الان خوبه الان آلیه آلیه این فیلم رو همین چند روز پیش دیدم خیلی دوستش داشتم اسم فیلم The Great Beauty یا زیبایی بزرگه که یه فیلم ایتالیایی کارگردان سورنتینو هستش که کارنامهش هم تقریبا درخشان بوده و کارش اول با فیلم نام نویسی شروع کرده این فیلم ایتالیایی فضای فیلم خیلی قشنگه ما میتونیم تمام روم کوچه های روم و واقعا جای دیدنیشو ببینیم اون شکوه و عظمت رو مدام تو سکانس های مختلفش به یادمون میاره فضای فیلم خیلی روشنه و آدم واقعا جذب میکنه پر از مهمانی و مجلل و خیلی, خیلی جذابیت زیادی داره ولی در واقع اون چیزی که پس پرده هست خیلی تلخه و اون همون سرگردونی آدم هاست توی این عصر و اینکه نمیدونن چی میخوان نمیدونن دلبسته چی بشن و همه چیز چیزای دور و برشون پرزرق و برق ولی نمیتونه خواسته هاشون رو بربرده بکنه فیلم فیلم برداریش به نظر من خیلی عالیه اون ایجازهایی رو که توی کلام بازیگرها میبینیم یعنی توی دیالوگاشون توی فیلم برداری هم متوجه میشیم که یه جا مثلا با یه صحنه خیلی کوچیک کلی اطلاعات به ما میده و خیلی قشنگ ما رو دست ما رو میگیره و با خودش میکشونه موضوع اصلی فیلم حالا من خیلی توضیح نمیدم اینکه داستان اینطوری شروع میشه که شخصیت اصلی فیلم یا آقای 65 ساله است که 40 سال پیش یه کتاب نوشته و با اون کتاب معروف شده و تا الان دیگه نتونسته هیچ کتاب دیگه ای بنویسه فقط حالا با بعضی از روزنامه ها مثلا همکاری میکنه و به خاطر اون کتاب شهرت زیادی داره و بعد اینکه 
چیزی که خی... آخر داستان نمیخوام حالا آخر داستان رو بگم ولی تهش یه جنبندی کلی میکنه از همه اون اتفاقایی که توی طول فیلم رخ داده چه تولد چه مرگ و هر چیز دیگه و جواب اون سوال رو که همه از اون نویسنده میپرسن که چرا هیچ رومانی نمی نویسی جواب این سوال رو در آخر داستان به وضوح بیان میکنه من واقعا پیشنهاد میکنم که این فیلمو ببینیم مرسی ممنونم از شما روشنک عزیز حالا هفته بعد کارتم میشنویم در واقع اون افتتاحیه کارتم میخونیم و صحبت میکنیم راجبش مرسی 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 خب من که یه مدار صحبتاتو کوتاه میکنم چون وقت کم داریم و میخوام امروز بچه ها در واقع کارشون رو بتونیم پیش ببریم در واقع صحبت کنیم بیشتر و در واقع ادامه بدیم کار رو ببینید در واقع ما از سورنتینو که صحبت میکنیم من هفته قبلم گفتم ما یک موجی از کارگردان های ایتالیایی داشتیم که هیچ وقت فروکش نکرده یعنی همیشه در ایتالیا چار پنج تا کارگردان مشهور مطرح و قوی وجود داشتن و اونها رفتن نسل بعدی جاش اومده اونها رفتن نسل بعدی جاش اومده اونها رفتن نسل بعدی و همانند فرانسه همانند مثلا حتی ایران خودمون همانند مثلا حالا بعضی کشورهای دیگه که مثلا این وضعیت وجود داشته یعنی سینمای قوی داشته واقعا سینمایی داشته که همیشه تو جهان جوایز زیادی گرفته و فیلم های موفقی داشته یکی از اونایی که حالا نسل امروز نمیتونیم بگیم ولی نزدیک به نسل امروز خب بعد از در واقع سال 2000 فیلم های م... فیلم تمام فیلم هاشو ساخته سورنتینو هست دوستان سورنتینو فیلماش ریتمش کنده اگر فیلم ریتم کند دوست ندارید الان باید بگم نبینید فیلماشو ولی باز هم فیلماشو ببینید من خودم یکی از آدمهایی هستم که از سینمای ریتم کند لذت نمیبرم اما یادمون باید یه چیزی باشه اولا خیلی وقتها این کند بودن فیلم ایراد فیلم نیست بلکه ویژگی فیلمه یعنی تعامل فرم و محتوا لزوم ایجاد میکنه که فیلم از سکانس پلان ها استفاده کنه از کات های کم استفاده کنه در واقع اصلا این فیلم در واقع با نوع حرکت دوربین حرکت در واقع کند باشه از قاب های ثابت استفاده کنه و و و و در واقع این ویژگی کار برای اون محتوایی که میخواد منتقل کنه و گاهی نه کارگردان یا عدم تواناییش نمیتونه خوب در بیاره و گاهی بدتر از اون مده یعنی مثلا کارگردان فکر میکنه مثلا اگه اینو ریتم مثلا تون در بیارم فیلمم هالیوودی میشه اگر ریتم کند در بیارم فیلمم هنری میشه این تصورات تصورات خیلی خطرناکیه اما ما کارگردان بزرگی داشتیم مثلا شما میبینی کارگردانی مثل کیشلوفسکی کارگردانی مثل تارکوفسکی اگر فیلمشون ریتمش کنده کاملا در خدمت محتواست شما ممکنه اون ریتم کند رو دوست نداشته باشی اما نمیتونی بگی این میتونست با یه ریتم دیگه ای ساخته بشه و همین فیلم با همین موفقیت باشه سورنتینو هم یکی از اون آدم هاست در باید ریتم که صحبت کردم و در واقع درست کردن ریتم های مختلف اگر دوست دارید در واقع در یک فیلم 
دو نوع ریتم متفاوت رو ببینید دو نوع تدوین متفاوت رو ببینید برای فیلم و در یک فیلم فیلم الفانت یا در واقع فیل رو ببینید حالا دربارش توضیح نمیدم که فیلم چیه ولی فیلم الفانت در واقع ابتدای فیلم در واقع قبل از حالا اون اتفاق مهمی که در فیلم میفته فیلمیه که کاملا با ریتم کند در واقع ما میبینیم که مثلا یک فردی رو تا آخر اینکه از در واقع تصویر خارج بشه دنبال میکنه ما سکانس پلان های زیادی داریم کات های بسیار کمی داریم از یک جایی فیلم ریتمش تند میشه و هر دو بخش کاملا لازمه و در خدمت محتواه حالا در مورد سورنتینو اینو میخواستم بگم علاوه بر اینکه ریتم کندش در خدمت محتوای فیلمه علاوه بر این موضوع علاوه بر این یه کشش های داستانی در فیلمش میگنجونه یه شیطنت هایی میگنجونه روابط عاشقانه نمیدونم مسائل عرفانی خیلی مسائل مختلفی روابط انسانی که بین انسان ها وجود داره نمادها نشانه ها قاب های خیلی قشنگ که تو رو میکشونه معمولا نه همه فیلماش ولی اکثر فیلماش تا به انتها تو رو میکشونه پیشنهاد میکنه فیلم های سورنتینا رو ببینید در واقع فیلم زیبایی بزرگ خب یکی یا همون در واقع فیلمی که دوست معرفی که زیبایی بزرگ از معروفترین فیلماشه اما مثلا اگه بخوایی تو جانرهای دیگه ای که سورنتینا کار کرده مثلا جوانی رو هم میتونید ببینید اولین فیلم که حتی ساخته پیامدهای عشق هم جوایز خیلی زیادی رو مثلا میدونم برمقان آورد براش و فیلم خیلی موفقی بود من همه کاراشو دیدم میتونید ببینید الان یه فیلم جدید ساخته که من اونو ندیدم ولی خب خیلی هواشی داشت قبل از ساختنش برای همین هممون خبر داریم فیلمی به نام دست خدا که حالا من ندیدم و نمیشم راجبش صحبت کنم ولی اون هم فکر میکنم الان بشه بهش دسترسی پیدا کرد و معمولا تو ایران زودتر از کشور خارج هم دسترسی وجود داره در صورت کارگردان جدی است حتما دنبال کنید خب بریم سراغ دوستانی که میخوان کارشون رو بخونن یا بخشی از کارشون رو بخونن یا در واقع پلات کارشون رو بخونن صحبت کنیم راجع به کارشون خب من آیسان فلاحی برای صدومین بار آوردم و برسی که بازم نشد خب محمد رضا عبادی در خدمت هستیم سلام محمد جان سلام وقتتون بخیر صدا من دارید عزیز من در خدمت محمد جان خیلی خوشحالم که به کارگاه و به ما اضافه شدی و در کنار ما هستی خب با برنامه کارگاه آشنا هستی یا جلسه قبل بودی گوش کردی یا نه کلا بله من تقریبا دوره دوم کارگاه با شما بودم و نه نه خیلی خوشحالم که دوره این دوره هم بله از جلسات قبل حضور داشتم تقریبا جلسه قبل رو بودم و جلسه قبل سرش رو هم یه مقدارش رو شنیدم داخل کلاپاس فقط عالی شعر نوشتی یا داستان؟ حقیقتش یه, پلان دا... یه پلات داستانی آماده کردم و یه مقدارش رو هم نوشتم خب پلات داستانی تو برای ما میگی؟ داستان درباره زندانیه که برای رفتن به مرخصی به طور ناخواسته تقریبا وارد ارتباط با عوامل 
صدای من دارید استاد ببخشید بله بله متوجه هستم دور بر شلوغه اشکال نداره در خدمتیم از اول بگو داستان درباره زندانیه که برای رفتن به مرخصی به طور ناخواسته وارد ارتباط با عوامل کنترلی زندان میشه و در این خلال تصمیماتیه که عوامل در خصوص تأمین زندانیان دارن و میبینه و این ارتباط حول محور رئیس بند مسئول فرهنگی و رئیس زندان شکل میگیره و چیزی که خیلی من میخوام روش تمرکز داشته باشم مسئله حاجت داشتن زندانیا در خلال مراسمات مذهبی که براشون برگزار میشه و نحوه حاجت روا شدنشونه و نیاز هست بیشتر توضیح بدم یا درمش صحبت کردم که مثلا بیدینی در واقع الان تو سوژه داستانتو گفتی نه پلات داستانتو میدونی من زنگی کم بین این دوتا تفاوت وجود داره ها ولی خب اشکال نداره حالا چون میگم فرصتم کم داریم ولی در واقع پلات داستان تو باید خلاصه داستان تو دربر بگی در تو الان این چی که داستان چه سوژه ای داره و حالا در واقع چه ایده ای رو میخواد دنبال کنه رو گفتی ولی اشکال نداره تو برای ما فعلا پاراگراف اول داستان تو بخون تا درباره شروعش صحبت کنیم درباره خلاصش هم نوشتم استاد اگر نیاز هست بگم دربارش نه نه نیاز نیست دیگه الان با این سوژش که گفتی کافیه ما در خدمتی فعلا میشنمیم صدای از آن بوی بند را عوض کرده است میان بوی گندیده مرغ نصف نیمه پخته شده که جز چند قاشق رو با کمی نمک چیزی به آن اضافه نکردند هوای کوریدور با بوی توالت و مرقا در هم آمیخته و مددجویان یک به یک دارند از آستانه درب زیر هشت و از میان اتمسفر کوریدور متبرک می شوند و به سمت حسینیه می روند. قطرات عرق در میان آب باقی مانده از وضو از روی صورتشان چکه می کند و روی آسفالت داغ مسیر بند تا حسینیه می ریزد. همه سعی می کنند برگه های مچاله شده در دستشان را سالم نگه دارند. ولی من می توانم رد سوراخ های فنس زیر شعرها را روی تک تک برگ ها ببینم. تا همین حد نوشتم به عنوان شروع. ببین شروع خب قدرتمندیه یعنی در واقع تصویر آدم هایی که دارن از زندان میبرنشون به سمت حسینیه و این برگه هایی که دستشونه و حالا ما الان پلات داستانی رو میدونیم و در واقع مخاطب نمیدونه این برگه ها چیه و در واقع اتفاقی قرار براشون بیفته شروع جذابیه و فضا هم فضای در واقع تجربه شده ولی کمتر شده ایه با توجه به تجربه که خوب خودت داری و بالاخره در جریانیم فکر میکنم بتونی اون فضا رو خیلی خیلی خوب توصیف کنی و از تجربیت شخصیت استفاده کنی فقط چیزی که میتونم به توصیه کنم هم از جان مواظب خیلی باش که در دام در واقع شخصی سازی ماجرا نیفتی یعنی دو تا نکته یکی این وقت آدم از تجربه های شخصیش استفاده میکنه گاهی اولا حس های درونیش حس های تنفرش دوست داشتنش یه مقدار ناخودآگاه هم چقدر تلاش میکنه تأثیر میذاره روش و باعث میشه به جای اینکه یک اثر داستانی عالی بنویسه در جاهای مقهور احساساتش بشه و اون حس باعث بشه داستانه خیلی خوب نشه یعنی مثلا تو لازمه برای پیشبرد داستانی مثلا اون آدم مثلا یه وچه مثبتی داشته باشه ولی تو به خاطر اینکه از اون آدم بالاخره میدونی آدم شده پدر سوخته یه داستان تو فدا میکنی و اون گره و عبه میبری یا اون پایان بندی ایده که میشه خوب به کار برد عبه میبری و چیزی رو مینویسی که واقعی تره 
یکی این نکتر خیلی مواظب باش که میگن در شعر مپیچ و در فن او چون اکذب اوست احسن او یعنی دروغترین شعرها بهترین شعرها هستند و اینو خیلی دقت کن که حالا در شعر در داستان هم همینه دومین نکتهی که هست یه موقع جاهایی البته شروع داستان اصلا این ویژگی رو نداشت بعد کاملا داستانی بود یه موقع به حالت خاطر نویسی نزدیک نشه البته اون به صحبت اولم نزدیکه یعنی سعی نکنی که مثلا جزئیاتی که برای خودت با اهمیت بوده رو یه موقع بنویسی یا چیزهایی که برات مهمه که ثبت بشه بنویسی بلکه فقط و فقط و فقط چیزی که داستانت لازم داره رو ذکر کن و اگر جایی لازمه به نفع تخیل به نفع پیشبرد داستانی به نفع یه داستان خوب از واقعیت از خاطره از همه چی گذر کنی و راحت گذر کن اینا توصیه‌ای بوده که میتونم برای شروع داستانت بکنم چون اون پاراگرافی که برای من خوندی شروع محکم و قوی بود و حالا میگم نکته ای ندارم که راجبش بگم خیلی ممنونم از راهنماییتون استاد و خیلی به نکته مهمی حقیقتش برای من اشاره کردید چون واقعا همیشه توی ذهنم بود در خلال مدتی که داشتم به این موضوع فکر میکردم که یه سری احساسات شخصیم نسبت به شخصیت هایی که میخوام ازشون حرف بزنم وارد بشه و همه چی رو به هم بریزه و اینو یادداشت کردم که قطعا از یادم نره و اگر فرصت باشه مایلم دو تا سوال ازتون بپرسم استاد در خدمتم در خدمت هستم با توجه به توضیحاتی که تا کنون درباره نحوه نوشتن داستان و داشتن یک پلات داستانی دادید آیا همچنان خودتون هم برای نوشتن داستان پلات داستانیتون رو به شکل مکتوب می نویسید یا به شکل ذهنی دنبال می کنید؟ سال دوم هم بپرسید دوتاشو با هم یکی کردم و مقصود اینه که ما در شرایطی که حرفه‌ای هم بشیم باید پلاتمون مکتوب باشه یا میتونیم به شکل ذهنی دنبالش کنیم و مدام دوچار تغییر بشه ببین اصلا یه نکته بهت بگم پلات داستانی اصلا لازم نیست مکتوب بشه این الان در واقع شیوه کارگاهیه که ما مکتوب میکنیم اون بعد به قول خودت در ذهن باشه ولی در ذهن ممکنه سالها باشه ممکن ماها باشه و تو هی بپروریش 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 مثال میزنم برای خودم مثلا الان من کتاب همین هزار چند شب رو حدود یک سال پلات داستانیش رو تو ذهنم شکل میدادم بخصم رو پایانبندیش روی در واقع روایتهاش روی چیزا هی تو ذهنم مثلا شکل میدادم اسم شخصیتها نوع شروع کار و به قول تو هی داشت تغییر میکرد و هیچ وقت هیچ چیز مکتوبی ننوشتم هیچ وقت ولی یه نکته هایی هست بعضی موقع تو پلاتو مکتوب نمی کنی ولی یه نکته هایی که میخوای یادت نره میخوای حتما بعدا موقع نوشتن به کار ببندی و یه ایده هایی که به ذهنت رسید به داستان اونا رو بد نیست بنویسی یعنی مثلا توی موبایل یه فولدر داشته باشی سیو مسیج چیزی و در واقع یا مثلا کانالی درست کنی و تمام ایده هایی که به ذهنت میرسه رو مثلا تو خیابون رسید این ور رسید اون ور رسید برای خود بنویسی شاید استفاده نکنی هیچ کدومش ها ولی تو ذهن فرار دیگه ممکنه اون ایده مثلا بعدن که بخونی خب تو ذهنت بهتر جایگزین بشه و نه 
من هیچ اصراری ندارم که پلات در واقع نوشتار داشته باشه برای کارگاه اصرار دارم ولی برای در واقع یک نویسنده هیچ اصراری ندارم هرچند بعضی نویسنده میدونی که مثلا محسن مخملباف برای نوشتن رمان باغ بلور یک سال تموم یه عالم پاکت وصل کرده بوده به دیوار و اسم شخصیت های رومانش رو روش نوشته بوده و هر چیزی که راجع به اون شخصیت به ذهنش میرسیده رو مینوشته و توی اون پاکت میریخته و تا تونسته تمام شخصیت ها رو بسازه و اول شخصیت ها رو ساخته و بعد پلاتو ساخته برعکس رواله همیشگی که اول پلاتو مینویسن و بعد شخصیت ها رو شکل میدن من خودم این کار انجام میدم بعدم بستگی داره به رومانی که مینویسی یعنی مثلا من برای رمان هزار چند شب مجبور بودم در مورد مثلا تایلند در مورد گرجستان در مورد ترکیه سفر کنم عکس بگیرم خلاصه برداری کنم یه چیزایی یادداشت کنم چون اصلا بالاخره یه پروسه چند ساله بود دیگه و بعد رمان یه رومانی بود که با سفرنامه با خیلی چیزا مخلوط شده بود ولی مثلا رمان جدیدم که دارم مینویسم زنده بمان خب یک رمانیه که فضاش کاملا یک فضای ذهنیه یک فضای اصلا در واقع بیرونی نیست و در واقع در یک جهان تخیلی در یک جهان فانتزی اتفاق میفته من نیازی نداره که یادداشت برداری کنم یا سفری برم یا درباره چیزی تحقیق کنم و فقط همین تو ذهنم دارم شکلش میدم شکلش میدم شکلش میدم منم موافقم که یادداشت نکنی ولی میگم اگر که مخصوصا بچه که تازه کارن یادداشت کردن شاید بهشون کمک بکنه ولی آدمایی که مدت هاست داستان نویسن نه نیاز نیست بله خیلی ممنون از توضیحات تکمیلیتون استاد حقیقتش من میخواستم جسارت کنم اگر ممکن باشه یه سوال دیگه هم بپرسم ولی احساس میکنم که وقت نداریم میگم جواب نمیدم دیگه میذارم جلسه بعد بپرس حالا ببینم چجوری چقدرتون میشه اوکی خیلی ممنون سوال فقط متفاوت از سوال قبلیمه حقیقتش با توجه به وضعیت بازار کاری که ما میتونیم از طریق نوشتن داشته باشیم من اخیرا داخل یک پروژه دخیل شدم که باید برای یک سری شخصیت های بازی و اصطلاح متاورسی داستان بنویسم میخواستم اینم میتونید منبعی به من معرفی کنید که بتونم یه سری خوراک داشته باشم برای نوشتن این داستان ها و بکستوری ها ببین من متاسفانه ندارم در واقع چون میگم در زمینه نویسنده هایی که برای بازی های ویدئویی و بازی های در واقع چی کار میکنن من تا حالا چیز نکردم یعنی در واقع تحقیق نکردم چون تو ایران خب این یه صنعت جدیدی هست و پیش هنوز پیشرفت نکرده و خیلی خوبه که داری این کار انجام میدی من برای تحقیق میکنم حالا به صورت خصوصی یا اگر مثلا چی نشد جلسه بعد عمومی اعلام میکنم متاسفانه من اطلاعاتشو ندارم که در این زمینه چه کسایی ولی فکر نمیکنم به فارسی کتابی در این زمینه ترجمه شده باشه چون میگم در واقع بازی های کامپیوتری رو در واقع دارن الان هنر هشتم نامگذاری میکنن ولی یک صنعت خب کاملا جدیده مثلا تو ایران که خب اصلا خیلی اونقدر پیشرفت نکرده من حالا یه چیز جالب بگم اتفاقا فضای کتاب حالا باز کنم فضای کتاب زنده بمان رمان جدید من که دارم می نویسم خیلی شبیه 
بازی های ویدئویه یعنی یه در واقع وضعیتیه که مخاطب حق انتخاب داره میره بعد مثلا میتونه در واقع مسیرهای مختلف انتخاب کنه و در واقع بحث جبر و اختیار وجود داره حالا میگم راجب اینم تحقیق میکنم حتما برات خیلی ممنونم ازتون خیلی ممنون که وقت گذاشتید و بی‌صبرانه مشتاقم که کتاب جدیدتون هم بیاد بیرون و بتونیم افتخارش رو داشته باشیم که بخونیم. عزیز من خیلی خوشحالم محمد جان که من مرخص میشم. عزیزم که در کنار ما بودی بعد از حالا فکر کنم چند سال خیلی خوشحالم که آزادی و در کنار ما خوش آمد میگم بهت. خب گرد آفرید درود وقت خوش. الان من نمیدونم الان خیلی را بردم بله خب الان کی میکروفونش وصله؟ فاطمه هستم فاطمه عزیز خب فاطمه جان شما شعر داستان یا ترانه یا معرفی کتاب یا فیلم؟ من اگر اجازه بدین یه شعر بخونم خب. بعد داخل آره. بایو من بذارم شعر قرار نیست بخونیم ما قراره در واقع اون پروسهی که ما با هم دیگه کار کردیم قراره در واقع یک آره میدونی دیگه خودت ها؟ نه زیاد نمیدونم ولی کار بعد از خودم باشه دیگه و شما به نه 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 فاطمه جان فکر کنم اولین جلساتی که تشریف میاری درسته؟ بله. آره فاطمه جان ما در واقع داریم یک پروسه رو دنبال میکنیم کارگاه ادبیمون که این فکر کنم چهارمی یا پنجمی جلسه شه که ما در واقع از هفته اول شروع کردیم با بچه ها کار کردن که یک شعر یا یک داستان در خلال کارگاه بنویسن هفته اول بچه ها قرار بود فقط سوژه پیدا کنن حالا کارهایی که برای دل خودشون می نویسن که جدا ها اونا اصلا اشکال نداره ولی برای خود کارگاه یه سوژه پیدا کنن و بیا سوژهشون رو تو کارگاه توضیح دادن که الان مثلا امروز خب مثلا خیلیشون که قبلا سوژه داشتن اومدن یه تیکه کارشون رو خوندن و ما راجع به سوژهشون صحبت کردیم بهشون پیشنهادهایی دادیم نقدهایی کردیم بعد هفته بعد اومدن خلاصه داستانی یا پلات داستانی کارشون یا ایده‌ای که نوشته بودن یا مثلا یه بندی که نوشته بودن رو اونو توضیح دادن حالا جلسه قبل قرار بوده که اونایی که داستان نویسن پاراگراف اول داستانشون اونایی که حالا شعر آزاد یا کلاسیک کار میکنن بند اول کارشون رو بنویسن یا بیت اول کارشون رو بنویسن در واقع شروع کارشون رو داشته باشن که حالا ما بهشون توصیه کنیم توضیح بدیم که این شروع رو به چه سمتی هدایت کنن و اگر اشتباهی دارن همین شروع جلوشو بگیریم این در واقع و جلسه بعد حالا قراره مثلا یه کار دیگه بکنیم هی دونه دونه داره پیش میریم تا بعد از ده جلسه 15 جلسه کارش همه بچه ها تکمیل شده باشه بعد مراحل ادیت رو پیش بگیریم به بچه ها ادیت کردن یه کاری که نوشتن رو یاد بدیم چند جلسه ادیت کنیم بعد آخر حالا کارا رو بخونن حالا کارهای نهایی رو نقد کنیم خود بچه ها راجع به کارهای هم صحبت کنن نقد کردن رو به بچه ها یاد بدیم یعنی میخواستیم تمام مراحل تولید یک اثر و بعد از اثر رو یاد بدیم فقط اینجوری نباشه که اینه شب شعر بچه ها بیان شعر بخونن نقد بشه و برن نه اینجوری نمیخواستیم باشه اما چون تو جلسه اولته حالا سعی کن میگم برنامه قبلی کارگاه رو هم گوش بدی که حتما تو فضای کارگاه قرار بگیری ولی برای ما شعرت رو بخون که به عنوان مهمان ما این هفته اشکال نداره بله من متوجه شدم ممنون از توضیحتون عزیزه تشم اینجا کنار پنجره هوای خوبی است برای جان کندن 
و برای تماشای رقص پروانه هایی که نیش میزنند اما نمیکشند ممنون که منو شنیدید مرسی ممنون فاطمه جان از کار زیبا حالا جلسه های بعد میگم هم کارهای بیشتری از تو خواهیم شدید کارهای طولانی تری خواهیم شدید با فضای کارت آشنا بشیم همین که در واقع تو پروسه کارگاهی بتونی با ما همراه بشی که با هم دیگه در واقع اون کار مشترکمون انجام بدیم بسیار بسیار عالیه حتما همینطوره ممنونت شما عزیز خانم فاطمه عزیز من میفرستمش پایین محشید رشیدی و ناهید احمدی رو هم وصل میکنم هر کدومشون که میکروفونشون وصل شد بیان بالا که در خدمتشون باشم ما دیگه هیچ کسی نداریم که رئیس هند کرده باشه دقیقا تموم شد اگر این دو نفر امیدوارم بتونم بیان بالا خب من خانم محشید و خانم ناهید اومدم بالا میکروفون تو فعلا ببندید فکر کنم بهار بالاست میکروفونش بسته است ابتدا با بهار شروع کنیم که بعد باش به شما برسیم بهار عزیز میتونی میکروفون رو روشن کنی سمت راست پایین خب بهار عزیز سلام 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 بهار عزیز در خدمت هستیم بله بله صداتون رو داریم شعر یا داستان یا ترانه شعر استاد من اولین جلسه که هستم خانم شقایق پویت ببخشید شما دوباره رئیس هند کنید ما نداشتم شما رو توی لیست اگه دوباره رئیس هند کنید حتما بالا میارمتون خب خانم بخار شما اولین جلستونه که به ما اضافه شدین بله و اصلا اولین باره که داخل کرب شدم و خب آشنایی باش نداشتم یه شعر دارم اگه اجازه بدین بخونید در خدمتون خواهش میکنم این شعر برای سال 97 که با یک مصرع از تضمین شعر زیبای خود شما ادامه داره با اجازتون میخونم هوای رفتن تو میخزد درون تنم چقدر باید از این عشق سادهدم بزنم که بی هوای تو اینجا چه زود میشکنم حوث به فتح تو دارد حریم پیرهنم اجازه هست که اسم تو را صدا بزنم دوباره اسم تو بردن و روح بیتابم دوباره گرد نبودت به روی اعصابم و بی حضور تو ای رخت درد میسابم که خلصه ای شده ای لابلای هر خوابم و من که آه غمنگیز زن برای زنم زنی که بغز ترش پا به ماه فریاد است زنی که پیش نگاهت به دام افتاده است ببین به پای تو این زن چگونه جان داده است زنی که تا تب مردن همیشه آماده است گره بزن به دو دستت دریغ از کفنم میان خنده همین جان قاب تکراریست تمام زندگیم یک حباب تکراریست همیشه توی سرم انقلاب تکراریست و پرسشی که در آن هی جواب تکراریست چگونه می شود از گریه تا تو دل بکنم تو رفته ای و هنوز این سکوت غم دارد دوباره ترس سرنگی که توش سم دارد تمام فاصله ها راه بر عدم دارد که روزهای من اینقدر پیچ و خم دارد 
سکوت بعد سکوتی که بسته شد دهنم ممنونم مرسی ممنون از شما و چه زیباتون حالا میگم حتما جلسه قبلی مرور بکنید در واقع توی همین کلاب هاوس هستش توی صفحه من که برید کامل جلسه قبلم هست میتونید گوش بدید و با کارگاه هماهنگ بشید و ایشالله جلسه بعد با اون شیوهی که در واقع داریم با هم دیگه تهی میکنیم همه با هم دیگه حرکت کنیم و در خدمتون باشیم مرسی حتما مشکرم از اینکه اجازه دادین و شعر زیباتون رو لذت بردیم ممنون خب خانم ناهید عزیز اگه بتونید میکروفونتون وصل کنید ممنون میشم سلام استاد عزیزم خوب این شما قربان شما در خدمتیم ناهید جان ناهید عزیز شعر داستان ترانه معرفی فیلم یا کتاب کدومش من در حال حاضر خیلی دوست دارم از این فرصت استفاده کنم ازتون راجع به داستان راهنمایی بگیرم حتما. خب داستان تو پلاتش رو نوشتی داستانی که قرار بوده کار بله، کنیم بله بله من داستانم رو بر اساس یه برداشتی از فیلم انگل انجام دادم میخوام یعنی راجبش کار کنم ولی کاملا برعکس اون موضوع آخرش خب یکم وحشی تموم میشه من میخوام کاملا روی دوست داشتن و مهربون تموم بشه راجب یه آقای خبرنگار میخوام بنویسم که توی زندان بوده توی ایران و اتفاقات بعدی براش افتاده و الان مجبور شده جایی پنهان بشه این, اتفاق... این اتفاقاتی که اونجا براش میفته رو میخوام روش کار کنم این در واقع سوژه کارتونه حالا میگم خلاصه کارتونم نوشتید که اون پلات داستانی تونه یعنی این سوژه کارتونه که میخواین درباره چه این چیزی کار کنید آیا مثلا اینکه در واقع چی میشه و مثلا بعد چی میشه پایانش چی میشه یه چیزی که در حد یه پاراگراف کوتاه بتونه کل داستانتون توضیح بده نوشتین نه خیلی چیزای زیادی توی ذهنم میاد استاد و خیلی هنوز به اون انسجام کاملی نرسیدم که ببینم چه اتفاقی قراره براش بیفته یعنی اون آدم هایی که قراره بیان و متوجه حضور این آدم توی این خونه که پنهان شده بشن هنوز روی اینا باید کار کنن این خیلی توی ذهنم آره ببین نخون اولیه ترین کاری که میکنی یعنی ببین لازم نیست شخصیت ها رو پرورش بدی لازم نیست حتی مثلا توصیف در و دیوار و خونه و مثلا اتفاقات جزئی که بین آدما میفته بدونی اما کلیت داستانت رو بدون یعنی تصمیم بگیر حالا ممکنه عوض بشه ولی کلیت داستانت رو مثلا بدون آقا این مرد قایم میشه بعد اونجا مثلا یکی از اون زنایی که میاد تو خونه بعد رابطه عاشقانه برقرار میکنه بعد, 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 بعد مثلا مثلا دارم فیلم داره میگم مثلا اعتماد میکنه و آخرش مثلا همون زنی که بهش اعتماد کرده میکشتش میدونی و بعد مثلا داستان با همین تموم میشه میدونی یعنی این تو ذهنت باشه از بعد پاراگراف اول داستانی که میخوای بنویسی از ابتدا برای آخرش برنامه داری چخوف میگه که اگر مثلا یه تفنگی از مثلا صحنه آویزونه از دیوار باید این تفنگ تا آخر نمایشنامه شلیک کنه اگر تو بدونی آخر داستانت مثلا چی میشه اگر بدونی که مثلا چه روابطی قرار شکل بگیره تصمیمت گرفته باشی مثلا میتونی از اول داستان یه سری نشانه ها بیاری یه سری ایده ها بیاری مثلا اول داستان مثلا این داره تو خیابون را میره بعد مثلا میگم داستان رفتی به داستان تو نداره ولی مثلا 
بوی یه عطر زنانه بهش میخوره و یه لحظه حالش بد میشه یه حالی میشه یعنی اینکه این آدم در مقابل زنا ضعیف حس چی داره یعنی ما یه کلید داریم آماده کردیم مخاطب و بعدا برای اتفاق عاشقانه که قرار بیفته چون اگه مثلا چنین زمین سازی نکنیم مخاطب میگه یه آدمی که مثلا قایم شده میدونه چرا انقدر راحت باز اعتماد میکنه مثلا میخوام بگم این پلات خیلی خیلی بهت کمک میکنه برای نوشتن داستان خب چیزی من یک صفحه نوشتم نمیدونم فرصت داریم همش رو بخونم یا اون تیکه که برام یکم سوال داره اونجا رو بخونم براتون هر جوری که سر رو میدونی پیشنهاد بخونم که تو این پلات داستانتو بنویس ذهنه شکل بده الان فقط پاراگراف اول برای من بخون یه صفحه اول نخون چون اصلا این خیلی زود شروع کردی میدونی یعنی داستانو داری مینویسی و بعد تصمیم میگیری که چی بشه یه مقدار میگم باید خیلی محمد عزیز گفت این داستان تو مغزت هی بچرخه هی بچرخه هی بچرخه وقتایی که دیگه تصمیمتو گرفتی بشینی سر کاغذ و شروعش کنی هنوز به نظر من انقدر پخته نشده که تو شروع کنی و نوشتن ولی برای من پاراگراف اولش رو تا یه توصیه بهت بکنم چشم به طرف اتاق میروم باید به این تنهایی عادت کنم سکون و مرداب شدن و این افسردگی نخواسته روزمره باطلم حتی افکارم را متوقف کرده کاغذ های به هم ریخته روی میز پوسخند میزنند به سمت میز میروم کاغذ ها را بالا پایین میکنم خود کارم هم خودش را پنهان کرده است. انگار توی مغزم آب جوش تزریق می کنند. انگار توی مغزم سیمخاردار گذاشتند و هی دارد مثل فرفره می چرخد و مغزم را زخمی می کند. و یک مردک ریش و پشم دار گونی نمک دستش گرفته و انگار روی برف های آسفال دارد گله گله نمک می ریزد و زخم های من می سوزند. من می سوزم جانم می سوزد دست هایم می لرزد. چشم هایم می سوزد زمین دلش برایم می سوزد و باز مرا در آغوش می گیرد این اولش الان مثلا همون صحبت که بخوانم اصعدی کرده هم یه جور دیگرش بخوانم به سمت برای تو بگم نخواه الان کل پاراگراف اولشو صرف حس های درونی این آدم کردی یعنی ما رو اول داستان شروع میکنه توصیف 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 یعنی توصیف های رگباری و تشبیه های مختلف که توی مغزش داره چه حسایی میگذره این نمیگم نمیشه نویسنده کردن و شده ولی بهترین روش برای داستان نویسی مدر نیست شاید مثلا اولش با یه تصویر شروع بشه با یک در واقع مثلا وسط حرفتون یه چیزی بگم اشکالی ندارم من دوست داشتم اینجوری اولش از توی دستشی شروع کنم که توی سرامیکا نگاه میکنه و توی اونا یه تصویر سازی ما بعضی وقتا روی سرامیکا مثلا یه تصویرهایی میبینیم تخیلی میسازیمش در واقع که خب. از حالا ببینه خود چقدر بهتره ببینه خود مثلا میگم هنوز داستان پخته شده مثلا هنوز افتتاحیش میتونه تغییر کنه ببین نکته که وجوده مثلا همون به قول خودت تو توالت مثلا توی توالت نشستم زل زدم به سرامیک های سرد عکس محوی از کسی افتاده که رویشان افتاده که شبیه من است خودم را روی این سرامیک ها نمیشناسم اما حس میکنم که آن شخصی که داخل سرامیک ها نشسته است بیشتر به من شبیه است تا این تنلشی که سعی میکند گوهش را زودتر در بیاورد و بریزد توی این توالت بوگندوک میدونی مثلا چالتی یعنی ببین با یه تصویر شروع کردی 
با این تصویر بعد با این تصویر برگشتی حالا حس درونیشو گفتی بعدش هم شروع نکن هی توصیف کردن که یه مرد ریشویی نمک میذاره این دیگه توصیف زیادی کردن حسای درونی این مخصوصا برای شروع داستان باعث میشه مخاطب خسته بشه اونا رو نگه دار برای جای مختلف بعد یه پاراگراف توصیف نکن کوتاه یه تصویر دقیق ذهنی ولی تاثیرگذار شاید خیلی بهتر باشه مرسی از مرسی من یه چیز دیگه هم خیلی دوست دارم بگم من یه مشکلی که اینجا خیلی کوتاه راجب این اتفاق من خیلی چیز کمی میدونم و میخوام بدونم که چطوری میتونم راجب این اتفاقاتی که برای یه خبرنگاری که راجب همه چیزایی که توی ایران مخالفه راجب هجاب راجب هر چیزی راجب این کجا میتونم تحقیق کنم ببینم که چه اتفاقاتی براشون افتاده چه اذیتایی شدن ببینید مثلا خب برای آدمای حالا مثلا مثلا حالا من که الان خب خیلی یه مدت وقتم شلوغه ولی مثلا برای مثلا آدمای مثل من که زندان رفتن چه اتفاقی براشون رخ داده و تقریبا همه اتفاقایی که داستان تو براشون رخ میده برای منم افتاده میتونی با این آدما مثلا با یکشون لینک بزنی مثلا مسیج بزنی خیلی محترم بگی مثلا من میتونم مثلا یه سری سوال برای داستان نویسی من شما داشته باشم اگر فرصت دارید و بعد مثلا یه مصاحبه کوتاه ازش بگیری خیلی از بچه من خودم برای رمان 1000 شب از مثلا مثلا اون فصلی که قارچ مصرف میکنه خب من تا حالا قارچ مصرف نکردم و دوستم نداشتم مصرف کنم رفتم مثلا چند نفری از دوستان عزیزم که قارچ مصرف کرده بودن ازشون مصاحبه گرفتم راهنمایی گرفتم توضیح گرفتم بعد مثلا رفتم مثلا توی این فرومایی که در واقع توی اینترنت هست گروهایی که هست عضو شدم با چند نفر دوست شدم داستانایی که اونا اونجا نوشته بودن خوندم یعنی در دو زمینه تحقیق کردم یا مثلا بخش بهایی ها مثلا اون داست... فصلی که راجع به یک دختر بهایی رفتم با یه دختر و یه پسر بهایی که بودن مثلا حالا توی ایران سناشون نزدیک بود در واقع مصاحبه گرفتم مصاحبه رو مثلا ضبط کردم بعد اومدم تقریبا تمام سایت های اینا کتابایی که علیهشون و در دفاع ازشون نوشته شده و خوندم و یه عالم ایده های بهتر گرفتم یعنی اگر همون اول می نوشتم شاید اصلا داستانم اولا خیلی غیر واقعی در می اومد و دومن تو همین صحبت ها اونا یه چیزای ریزی گفتن که به من کلی ایده های قشنگتر داد که چیزی که تو ذهن من بود خیلی بهتر بود این در واقع می تو تحقیق تو باشه من نایی جان به فرصت خیلی کم داریم مجبورم خب ناهید و رقعیه عزیز هیچ کدوم صداشون وست نیست اگر هیچ کدوم نمیتونن صحبت کنن صداشون وست نیست محشید عزیز فکر کنم باقی مونده تنها کسی که در واقع مونده سلام محشید جان یه دونه خارجی ها میگن اتلست بات نات اتلیست یه چی شبیه نیز در رو مسئله دارن حالا یه جوری تو پارس سخت ترجمهش ولی واقعا آخری ولی نه آخری خب یعنی واقعا بهترین خب یعنی از لحاظ در واقع تقدم تأخر آخر ولی در واقع لحاظ کیفیت نه ما در خدمت شما هستیم برای حسن ختام کارگاه شعر یا داستان یا ترانه استاد من اگه یادتون باشه هفته پیش در رابطه با یه موضوعی صحبت کردم باتون که یه جوایی میاد توی شهر دیگه ای دنبال کار و اینها و بند اولم خوندم براتون و بعد در مورد یه سوژه دیگه ای صحبت کردم میخوام خیلی سریع بگم چون وقتتون کمه و در مورد یه سوژه دیگه ای که در مورد خودم بود که 30 سال که هیچ دوستی نداشتم دوست صمیمی نداشتم من در مورد این موضوع دوم یک بند بند اولش رو فقط همین امروز امشب نوشتم 
خواستم اینو بهتون براتون بخونم که اگه میشه راهنمایی میکنین و بگین که شروعش خوب بوده یا نه که ادامهش رو انجام بدم یا نه و یک بندم به اون قبلی اضافه کردم حالا اگر صلاح میدونی من هر دو رو سری بخونم نه به نظر دومی رو بخونی که ما راجع به دومی بتونیم تمرکز کنیم و صحبت یعنی هم اولی یعنی اون چیزی که راجع به همون زنی که سی سال تنهاست خب اون رو بخونی برای ما چون اون هنوز چون بند دوم اضافه کردی که هنوز تو تکلیف امروزتون قرار نمیگیره و برنامه امروزمون نیست خب بخون بله خیلی عالی خیلی ممنون ازتون خب من اینو نوشتم که دورم شلوغ با خودم شاید ندونی اندازه یک عمر سی ساله پر از حرف حرفایی که شاید کسی جز من ندونه حرفایی که انبار میشن تو دل برف این تیکر فقط نوشتم خب در ببین... حین کارگاه هم نوشتمش یعنی در واقع چون واسه آزمون نظام مهندسی هم همزمان دارم میخونم فرصتم کمه بخوام وقت بذارم و سعی میکنم حالا من جای دیگه بود دعواتون میکردم ولی حالا یه اشکال نداره شا. من ببین گفتم موقعی کارگاه باید گوش بدی نباید بنویسی خب چون واقعا واقعا گوش دادن خیلی مهمتره بعدم نوتی من میفهمم که واقعا آره شما خانم ها میتونید چند تا کار همزمان انجام بدید میدونم ولی نوتی که هستش چیزی که هستش ببینید میدونم که موقعی که آدم یه امتحانی داره من خودم کنکور دادم نمیدونم آزمون امتحان علوم پایه دادم خیلی از این چیزا زمانی که در واقع دانشجو بودم داشتم و میفهمم که چقدر کم بوده وقت دارید ولی آره ولی برنامه‌ریزی کنید دیگه یعنی اگر خیلی خطرناکه مثلا خیلی از دوستان بوده که مثلا یه امتحان مهم داشتن سربازی داشتن ازدواج داشتن بچه‌دار شدن داشتن یه مدت کوتاه مجبور شدن از ادبیات فاصله بگیرن بعد که خواستن برگردن و وقت بذارن خیلی کارشون سخت شده یعنی انگار که از اون فضا در اومده بودن و خیلی کارشون افت کرده بوده اینو خیلی مواظب باش که یه جوری وقت تو تنظیم کنی که هر روز حتی زمان کوتاه هم شده برای ادبیات بذاری در مورد ترانت بگیم ترانت یه بار دیگه بخون که من در حد چون خیلی وقت کمه یه جمله دو جمله بگم برای ادامه دادنش دورم شلوغ با خودم شاید ندونی اندازه یک عمر سی ساله پر از حرف حرفایی که شاید کسی جز من ندونه حرفایی که انبار میشن تو دل برف ببین این مثلا در واقع ترانت خب شروع خوبی داره درسته وزن شکم طولانیه ولی چون وزن در واقع همون مستفعلون 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 فعبوجی طولانیه ولی توی در واقع ملودی معمولا خوب در میاد و راحت میشینه اذیت نمیکنه چون در واقع معمولا وزنهایی که متحد الارکان انلازه شعری وقتی میخوام به صورت ملودی کم در بیان راحت میشینن ولی مثلا وزنی مثل مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون که در واقع متناوب الارکانه یعنی تمام ارکانش یکی نیستن یه مقدار تو ملودی سختتر در میاد البته در واقع آهنگ سازایی داریم که همهش رو درآوردن بهتر از همه هم درآوردن منظور فقط یک کم سختی و آسونیشه معمولا مثلا وزنه کوتاه از همه بهتر توی ملودی میشینن یعنی مثلا اگر شعرتون باشه مصطف الانفع مصطف الانفع مصطف الانفع مصطف الانفع خیلی راحت مثلا به هر خانندهی بدیم قبولش میکنه و میگه آره این خیلی خوب آهنگ سازی میشه کرد مثلا اگر باشه امروز میرم درگیر میشم مثلا همه توی راحت میتونه تو انواع در واقع ملودیا بذارنش من نمیگم تو کارتو تغییر بده ها 
فقط میخوام بدونی اینا رو با آگاهی کار کنی که اگر میخوای مثلا کارت ویژگی اجراپذیری بیشتری داشته باشه آهنگسازهای بیشتری قبولش کنن سعی کنن وزنهای کوتاه استفاده کنی نکته دوم ببین شروع خوبی داره کارت حتی تصویر خوبی هم داره ولی باید حواست باشه تو نخواهی یه چیزی آوردی به نام برف بعد این برفه اصلا مخاطب نمیدونه جریانش چیه یعنی ببین اون ستا مصره اول کاملا توصیف تنهاییه اما این که داخل برف داخل کدوم برف این برف کجا باریده این برف چیه نه نه اجازه نداری بزن من تو صحبت ها تموم بشه بعد تو بگو باید 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 تو بند بعدی برای اون برف یه توصیفی بگی مثلا بگی برفی که صد ساله مثلا کنار من نشسته از نمیدم چیزای خدایی که نمیدم چیزی گریه میکرد مثلا خب یعنی بند دومتو با مجبوری چون اون برف رو یه دفعه آوردی بدون هیچ در واقع مقدم چینی اونم تو قافیه که مهمترین جای در واقع ترانست آوردی مجبوری یه بند رو فدا کنی برای توصیفش حالا به گوصحبت رو میشنوم خب نه همین خواستم فقط بگم که هدفم از آوردن حالا این برف غیر از قافیه سازی منظور از اون تنهایی اون کپ کی بوده که میگن سرش رو زیر برف قایم میکنه یا همچون حالتی یعنی... ببین دلیل که منظور تو رو که من کامل میفهمم ببین این که منظور تو رو من میفهمم اصلا میرسونه اصلا یا نه منظور میرسونه اینو یا نمیرسونه من نخواه منظور تو رو کاملا میفهمم که برف و اینا رو مثلا اصلا سرمایه برف و اینا رو که مثلا با اون وضعیت تنهایی جوره ولی شعر و یه ترانه به غیر از اینکه میخواد یه محتوایی برسونه از لحاظ ماتریس تصویری از لحاظی که اون تصویرها باید مکمل هم باشن مثلا باید با هم یه همخونی داشته باشه اون برفه توی اون مس... بند هیچ نظیری نداره هیچ گزینه‌ای که مکملش باشه رو نداره مثلا توی اونجا هیچ کلمه کپکی به کار نبردی فقط برف رو به کار بردی میخوام بهت بگم اگر شاید یه مثلا مکمل داشت مثلا اگر قافیه گربه است مثل قبلی موشی هم آورده بودی این در واقع دوتا کلمه میتونستن یه فضای خودشون رو بسازن نیاز به توضیح توی بند بد نبود اما الان برف از لحاظ معنایی واقعا مشخصه ولی از لحاظ تصویری کاملا تک افتاده که این برف از کجا اومده ببین ما فقط نمیتونیم بگیم که مثلا یه کلمه رو برای تشبیه آوردیم چون بالاخره مخاطب ما هر چیزی که داره از زبون ما گفته میشه تو مغزش تصور میکنه براش یه تصویر میسازه و بعد یه دفعه مثلا این پرفه از هیچ جا میاد اصلا هیچ ضربه میخوره بهش مگه میگم مثلا تو بیای بگی مثلا من چترم و مثلا فلان میکنم تا تو بیایی مثلا سرطا بکنی زیر برف حالا در مورد برفه هیچ زمینی نکردی ها. اما چون یه چتری مثل قفوا کردی حالا این برفه برای مخاطب آمادگی شد داره و هیچ ضربه ای وارد نمی کنه درسته بله عزیزم خیلی ممنونم که با این وقت کم واسه من وقت گذاشتین خیلی
هیچ دوست دیگه نیست رسند کنه ما دیگه هیچ دستی بالا نداریم جناب سلیمانی هم لطف کنید دستشو بالا کرد که ما دیگه فکر کنم فرصت هم نداریم خب من چون فکر کنم الان ساعت دقیقا یک صبح در ایران و من در واقع طبق برنامه که داشتم باید یک خدافزی میکردم که الان یک و دو دقیقه است من از آقای سلیمانی به شدت عضو میخوام که دستشو بالا کردن واقعا امیدوارم حتما 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 هفته بعد از فرمایشات و حضور گرمشون استفاده کنیم از بقیه بچه که بالا اومدن و صداشون نیومد هم ازخایی میکنم که بالاخره مشکل اینترنت ایرانه و باید ساخت باید ساخت تا ایشالله دست به دست هم بدیم و این وضعیت عوض بشه امیدوارم خیلی زود و نکته که وجود داره برای هفته بعد حالا باید چیکار کنیم فیلن تا این وقت تلف شده توضیح بدم. اون افتتاحیه که نوشید برای رمانتون برای داستانتون رمان که برای داستانتون برای شعرتون برای ترانتون حالا اون کاری که متاسفانه اشتباها خیلیاتون انجام دادید حالا یه پاراگراف بهش اضافه کنید حالا اگه داستانه وارد داستان بشید اگر شعر یه بیت گفتید حالا بیت دوم و بیت سوم بنویسید حالا در واقع اگر مثلا ترانه است بند دوم و بند سوم بنویسید یعنی اگر در واقع داستان رو شروع کردید حالا داستانتون رو تا مرحله پیش ببرید که اتفاق داستانی داره میفته یعنی معمولا هر داستانی یه گره داستانی داره دیگه یه اتفاقیه یه چلنجیه که در داستان رخ میده مثلا یه مردیه که مثلا تو خونش نشسته مثلا داره این کارا میکنه یه دفعه در خونه میشکنه و یه عده میزن داخل این چلنجیه که رخ داده این اتفاقیه که حالا داستان رو شکل میده برید تا به اون برسید یعنی من ببینم حالا این چلنجی که تو داستانتونه چیه چه اتفاق مهمی داره تو داستانتون میفته از اون در واقع فرودی و توصیف شخصیت و حالا توصیف فضا احتمالاً و یه بدار داستاناتون چرا توصیف فضاش کم بود یعنی متاسفانه ما میگیم زیاد توصیف نکنید اطراف رو اما یه مدار توصیف احتیاج داره دیگه مثلا اگر رو تخت خوابیده اتاقش چه شکلیه تختش چه شکلیه دستش چه شکلیه در کجا نمیگم حالا کامل بشین خیلی توصیف کنید این داستان رمان کلاسیک ولی حداقل در حد یه جمله یه توصیفی از فضا بدید خیلی داستاناتون تو ذهن افراد میگذره و اصلا وقتی مخاطب میخونه نمیتونه تصور کنه که خب این لوکیشنش چیه این اتفاق کجا داره رخ میده پس نکته که وجود داره اگه داستانتون داره داستان مینویسید حتما حتما برید تا به اون اتفاق داستانی برسید بعد متوقف بشید اتفاق داستانی که نوشید دیگه ادامهشو ننویسید دیگه در واقع گرهگشایی صورت نگیره در واقع به پایامندی نرسید روایت فرعی پیش نیان هیچ کدوم نه فقط به همونجا برسید اگر شعر میگید در واقع دو سه بیت اول دو سه بند اول بنویسید که در واقع شعرتون شکل خودش رو بگیره یعنی مشخص باشه که داره به چه سمتی میره داره به چه سویی میره اگر روایت شروع شده روایت شکل خودش رو بگیره اگر مثلا در واقع ترانه است ما کاملا بدونیم که مثلا ورس یکش مثلا چیه تقریبا ولی مثلا لازم نیست که کروس کارو بنویسید ورس دو رو لازم نیست بنویسید ولی دوست داره که تازه وارد ترن ببینید اون بخشی از ترانه که یک بار فقط خونده میشه و اون ورسه اون بخشی که تکرار میشه 
در واقع دیدین یه بخشی رو تکرار میکنن حتی بعد موقع انقدر تکرار میکنن که دیگه دهن ما رو صاف میکنن اون کروسه کاره حالا تلفظ های مختلف داره تو فارسی حالا شما کروس تلفظ کنید بعد این در واقع شما لازمه همون فقط معمولا ترانه ها توی ایران دو شکل نوشته میشن یا ای تو زدن یا ای تو بیان یعنی از یه جای شروع میشن تا آخر نوشته میشن کروس ندارن یعنی از ابتدا نوشته میشن یه داستان رو تعریف میکنن تا به انتها میرسن یا نه داستان های در واقع ترانه که بیشتر رایجن مثلا سه تا بندن سه بند ترانه یه دونه در واقع یه تیکه کروس کار که تکرار میشه دوباره سه بند بعدی که متفاوت از اون سه بند بالایی بعد کروس کار که همون کروس قبلی در واقع تکرار همونه معمولا ترانه که تو ایران به این سیستم و این در واقع طول بیت نوشته میشن شما پس در واقع پس لازمه مثلا همون سه تا بند اول رو بنویسید اگه ترانه می نویسید اگرم شعر کلاسیک کار میکنید میگم یه تیکه بنویسید دیگه حالا خیلی چون قالب ها متفاوته نمیشه نظر داد مثلا کسی که مصنوی کار میکنه با کسی که مثلا ربایی کار میکنه خب خیلی متفاوته دیگه منتظر کاراتون هستم حالا جلسه بعد راجع به این که ما چگونه در واقع چالش ایجاد کنیم چگونه گرفتگانی ایجاد کنیم چگونه گرهگشایی کنیم راجب اینا صحبت میکنم راجب روایت های فرعی و نقششون تو کار صحبت میکنم و برای شاعران جلسه بعد چیزی که میخوام صحبت کنم و خیلی 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 مهمه میخوام راجب این صحبت کنم بهش میگن در واقع ارتباط های دا... تارنکبوتی داخل شکل شعر یعنی ما روش هایی که میتونیم تو شعر به فرم برسیم ما همیشه گفتیم با دو روش میشه به فرم رسید در شعر یکی موتیف یا تکرار تو داستانم همینه ها یکی ارجاعات در واقع غیر مستقیم خب یاداوری ها مثلا تو اگر اول شعرت مثلا بگی سوسک یه جای دیگه شعرت هم بگی سوسک این دو تا جا تو ذهن مخاطب به هم مربوط میشه حالا ولی یه جای شعر بگی موش یه جای شعر دیگه بگی گربه این تکرار نیست ولی ذهن مخاطب با اون پیشینهی که در زمین ناخداگاهشه بین این دوتا ارتباط برقرار میکنه و در واقع فرم ایجاد میشه ما برای دوستانی که داستان کار میکنن درباره بیشتر گره هفتگنی و گره گشایی کارشون صحبت خواهیم کرد که چه روشهایی میتونن انجام بدن و کمکشون میکنیم اونه که شعر کار میکنن کمکشون میکنیم این فرمه و اینکه کلمات بیهوده نیان من واقعا میبینم که مثلا توی شعرهای خیلی از دوستان مثلا این بیت درباره سربازیه که مثلا به جنگ رفته اون بیت درباره پیغمبری که فرزند نداره این بیتش راجع به تابلویی که رو دیواره این شعر شد 700 سال قبل شعر خوبی بود اما امروز اگه هر جای دنیا برید بخونید بهتون میخندن بلند بلندم میخندن بهتون مگر اینکه فرم شعر یه فرم خاصی باشه که مثلا به خب جلسه بعد راجع به این مسائل صحبت خواهیم کرد مرسی که تا الان به صحبت های ما گوش کردید مرسی از مؤسسه خوب توانا که واقعا میگم همیشه کمک کرد مرسی از جواد تواف عزیز که لطف کرد لطف کرد امروز زحمت پخش برنامه رو هم از 
اینستاگرام کشید مرسی از مصطفی عزیز که مهمان ما بود و مرسی از شما که با این قطعی اینترنت با این سرعت پایین این موقع شب که فردا تو فردا هم درست پنجشنبه است ولی خیلیاتون میدونم سر کار میرید بعد مجبورید زود بلنشید تا الان با ما بودید عذرخواهی میکنم از اون دوستانی که به علت اینترنت ایران یا مشکلات اپ نتونستن کارشون رو بخونن نتونستن کنار ما باشن حتما اپشون رو آپدیت کنن مشکلاتشون رو با بچه توانا در میون بذارن اگر فیلتر, ش... فیلتر و فیلتر شکن مناسب میخوان حتما با خود آقای تواف اصلا صحبت کنن با خود نمیدونم در واقع توانا ایمیل بزنن بهترین در واقع حالا وی پی این اگر لازمه بگیرن اگر پروکسیال لازمه بگیرن کمک بگیرن چون من خودم تبهری ندارم تسلطی ندارم اما توانا یک تیم خیلی خوب داره که تو این مسائل کمک میکنه حتما کمک بگیرید که بدون هیچ مشکلی در خدمت شما باشیم امیدوارم که هفته بعد باز هم رأس ساعت 22 در این کارگاه در خدمت شما باشیم مرسی با همرسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره